2: Richtig, wir haben beide das Buch Misery in der Vorbereitung nicht gelesen. Und damit moin moin und herzlich willkommen zur 212. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich wieder Pascal. Moin moin. Und André. Moin. Und wir setzen heute unsere Stephen-King-Wochen. Es klingt so ein bisschen wie bei Burger King und McDonald's, ne, <lacht> <lacht> Ja,
1: ich habe auch schon so eine King-Krone auf. Ja, oh,
2: <lacht> wow. Der war jetzt schon krass Meter. Ja. Ehrlich gesagt, das war... Jetzt können wir aufhören, schon, für heute. Das war's. <lacht> Besser das wird's nicht. Das war der beste fun ja. Wir reden heute über Misery aus dem Jahre 1990 und nach dem Jingle geht's los.
0: They're coming to get you, Barbara.
2: Ja, äh, Misery, heute muss ich gestehen, ich habe den Film im Vorfeld noch nicht gesehen, noch nie gesehen. Pascal, du, glaube ich, auch nicht. Mm -mm. Und André schon, aber das ist wahrscheinlich wieder schon ein bisschen her, ne?
1: Es klang gerade so wie, ich habe den Film heute zur Vorbereitung auf den Podcast nicht gesehen, als du es gesagt hast. <lacht> <lacht> ich war es heute blind. Ähm, nee, ich habe ihn gesehen und ja, ist ein bisschen her, aber ich kann mich schon noch nicht erinnern. Also jetzt nicht so ein typischer, ich habe den mal als Kind im Fernsehen gesehen, sondern vor ein paar Jahren letztes Mal. Ich bin quasi Method-Podcaster. Ja. <lacht> ja,
2: das ist doch gut. Da haben wir heute mal ein bisschen ähm, andere, ein anderes Voraussetzungs, äh, andere Voraussetzungen in der Konstellation. Ähm, ja, da können wir eigentlich direkt einstarten in den Film. Ähm, der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,9 von 5. In der IMDb 7,8 von 10. Ist freigegeben ab 16 Jahren. Wenn ihr den kaufen wollt, digital, André, gibt es den gerade...
1: Ähm, ich habe den tatsächlich in einem Abo des MGM Channels auf Prime geguckt. Da kann man sich ja immer so ein Testabo holen, den Film gucken und dann wieder kündigen, <lacht> wie so ein Schwein. Aber ja, gut, die, die Möglichkeit besteht und es ist legal. Ähm, da habe ich ihn geguckt tatsächlich gibt ihr sogar ein OV, also Deutsch und O Ton ausnahmsweise mal. ist ja bei Prime leider nicht Standard. Ansonsten gibt es ihn aber eben auch zum Beispiel bei iTunes, und aber einen Zehner gekostet, deswegen irgendwie ein Zehner digital war er mir dann nicht wert. Aber da gibt es ihn auch sogar in der neuen HD Abtastung. also also, wer ihn digital kaufen will, da. und Ansonsten gibt es ja auch normale Blu-Ray. Und
2: Bevor wir es später vergessen, in dem Fall es geht die Empfehlung auch klar Richtung OV-Version, weil allein für Cathy Bates äh, oh, ja. muss man den im O-Ton gucken. Also, wenn man das kann. Das sollte man. Äh, ja. sollte man. Und es
1: gibt eine bessere Version des Films.
2: Ja. Ansonsten, ähm, ich habe hier noch so ein Mediabook von 84 Entertainment rumliegen. Das ist aber, glaube ich, mittlerweile schon sehr, sehr teuer geworden. Es gab mal einen Emery von 20th Century Fox. Die, ich könnte mir vorstellen, dass die gerade nicht mehr äh, auf Lager ist. Nicht, weil ihr die aufgekauft habt, sondern weil, die, glaube ich, die ist ja auch schon ein bisschen älter. Ich kann mir vorstellen, die ist vergriffen. André prüft es gerade, wie ich sehe. Ja, ähm, sie kostet 15 Euro bei Amazon. Sehr gut. Also im Zweifel geht das. Aber ganz neue Empfehlung. Das war mir jetzt noch ein bisschen zu teuer, weil in Deutschland ist sie noch nicht rausgekommen oder in Europa. Aber in den USA gibt es schon eine UHD ähm, von dem Film und hat auch eine sehr gute Bildqualität, wie ich im Bildvergleich gesehen habe. Also wer da 30, äh, 35 Euro investieren will, ähm, die sind da, glaube ich, ganz gut angelegt, ähm, werde ich mir irgendwann. Nicht. Ich wollte ja halt erstmal den Film sehen, weil ich ihn ja schon im Regal hatte, bevor ich da jetzt nochmal investiere. Ähm, aber das äh, kennt man ja von uns Filmsammlern, ne? Den Film, der Film steht schon im Regal, nie geguckt. Ah, gleich upgraden so. <lacht>
1: <lacht> Sowieso, ja. Aber gibt sich die Uhr die auch schon in Deutschland?
2: Nee, leider nicht. Das war noch, das
1: wurde, das wurde doch mal gemeldet, Ja, oder es, wurde, es
2: wurde gemeldet. Das ist wie, ich habe mir jetzt auch. Ähm, was hatte ich mir geholt, hier Kalitos Way mit, mit El, El Pacino, ja. der sollte ja. auch bei uns schon längst rauskommen, aber da ist die rechte Lage auch irgendwie wieder ganz wirsch und den gibt ah, okay. in den USA, jetzt halt auf UHD schon, da habe ich mir in, in, hergeholt, das Schweigen der Lämmer gibt es auch schon auf UHD, auch bei uns in Deutschland noch nicht, also ich habe das Gefühl, dass gerade die Klassiker, äh, das wird schon ein bisschen reduziert, die Veröse Deutschland. Da stockt irgendwo. Ja. Da stockt irgendwie, aber okay. naja, es gibt ja die Möglichkeit, UHDs sind ja, wie wir ja wissen, zum Glück zu 99 Prozent, äh, Region Code Free, also da kann man eigentlich Genau, kann man auch suchen. auf deutschen Player gucken sonst, ja.
1: ja. nur aber, kein, aber wahrscheinlich kein deutscher Ton drauf, der äh, auf der amerikanischen Misery, ne? Ne, nee. wahrscheinlich nicht, ja.
2: So, der Film läuft 107 Minuten, ähm, hat 20 Millionen Dollar gekostet, hat 61 Millionen Dollar eingespielt, war damit äh, auch ein ziemlicher Erfolg, als er im November 1990 in die Kinos kam. Und Pascal, da muss ich sagen, das war ein geiler Kinomonat. Kevin allein zu Haus kam in die Kinos, hm. der mit dem Wolf tanzt. Gut, Rocky 5 war jetzt nicht ganz so geil, aber Predator 2, Sch äh, Chucky 2 und Jacob's Ladder, muss ich sagen. Also da wäre ich auch einen ganzen Monat im, im Kino gewesen damals, glaube ich.
0: <lacht> ja, ja, ist krass. Witzig. Ich habe mir aber, das ist einfach, ähm, ja, einfach falsch in, mir in meinem Kopf abgespeichert, dass ich immer denke, dass der the Home Alone noch in den 80ern rauskam, aber nee, 90er. Ja, ja. krass. Das
2: ja, Regie geführt hat Rob Reiner, ähm, der ist ja eigentlich eher nicht der horror Horrorfachmann, aber er ist halt so ein bisschen der Stephen-King-Fachmann, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, der hat ja ansonsten noch A Few Good Men gedreht, The Princess Brighton ein sehr guter Film, Harry und Sally. Und eben Stand By Me vielleicht, also ich bin mir nicht ganz sicher. Wir können am Ende nochmal, äh, wenn wir zum Fazit kommen, nochmal resümieren, was denn nun wirklich die beste King-Verfilmung ist, von denen, die wir bisher gesehen haben. Aber Stand By Me ist auf jeden Fall bei mir sehr oben mit dabei. Im Cast, äh, auf den wir spielen natürlich auch noch, der ist ja hier sehr wichtig für den Film, genauer eingehen. James Kahn, wie gesagt, den kennt ihr mit Sicherheit aus dem Paten oder aus Thief oder aus Rollerball. Kathy Bates kennt ihr auch. Äh, Lauren Bacall, eine absolute Hollywood-Legende, die ihm damals schon auch im Film Noir eine große Rolle gespielt hat, bei The Big Sleep zum Beispiel und bei Kilago Eine absolute Hollywood-Legende spielt ja auch in der Nebenrolle mit. Und ähm, es ist ja so, äh, wir wissen das ja, dass ähm, Stephen King seine eher realistischeren Stoffe ja immer unter seinem Pseudonym veröffentlicht hat. Also Richard, ich weiß gar nicht, ist, hat man, spricht man seinem Pseudonym deutsch aus oder eher Backman oder Bachmann, Richard?
0: Ich glaube, du kannst schon Bachmann sagen, ich würde mal sagen, dass man den schon irgendwie amerikanisch ausspricht. Ja, Batman. Bateman ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Aber wie gesagt, wir, sind ja, wir haben ja nun letztes Mal schon festgestellt, dass wir jetzt keine Stephen King-Experten sind und diesmal hat Pascal jetzt auch nicht den Sonderauftrag gekriegt, Misery einmal mhm. komplett durchzulesen. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, war es so, dass auch Misery jedenfalls unter diesem Pseudonym veröffentlicht werden sollte. Aber in der Zeit, in der er das Buch fertig geschrieben hat, wurde eben sein Pseudonym enttarnt. Und deswegen ist es dann ähm, quasi als Stephen King-Roman dann auch rausgekommen. Und ab Misery hat Stephen King so ein bisschen angefangen, seine Werke so ein bisschen zu reduzieren. Ähm, sie spielen in, in einem geringeren Raum, also in diesem Fall haben wir hier ein Kammerspiel, zum Beispiel Misery, ähm, es sind weniger Personen beteiligt als in seinen vorherigen Werken, das trifft natürlich jetzt nicht auf alle Bücher zu, die er danach geschrieben hat, aber schon auf einige und es ist ja auch so, André, also wir haben ja jetzt auch schon ziemlich viele Stephen King-Verfilmungen gesehen, wir haben jetzt ja auch letzte Woche gerade erst sehr viele Negativbeispiele gehabt, es ist ja schon mal so, dass obwohl der Name so groß ist, und seine, seine Romane ja auch so groß geworden sind, ist es schon eher selten, wenn da am Ende mal eine wirklich große Produktion mit einem Budget hintersteckt. Und ich meine, 20 Millionen sind in Hollywood jetzt auch nicht viel. Aber für eine King-Verfilmung, ich sag mal, in der in der Pre-It-Neuauflage-Lagenzeit, äh, ist das schon eine Menge Geld, ne? Und es ist verwunderlich, dass es halt sonst irgendwie so wenig Geld immer nur drin steckt.
1: Ja, ich bin immer unsicher, woran das lag. Also weil die seine seine Reputation hat er ja damals schon gehabt. Also er hat ja so viel geschrieben und so erfolgreiche Werke gehabt. Weiß nicht mal nicht, ob man sich da war nicht rangetraut hat, weil immer das Verfilmen von solchen Geschichten ja auch, ja, muss ja nicht immer gelingen. <lacht> Wissen wir auch aus der langen Liste der King-Verfilmungen. Das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen, gerade wenn es Bücher eben sind, die sehr viel mit imaginärem arbeiten, wo wirklich der Kopf arbeiten soll während des Buchs. Ich meine, das ist ja bei King, bei Lovecraft ist es noch schlimmer. Also, es gibt ja vieles, da, da, da sagen ja auch immer Leute, das ist unverfilmbar so, ne? Und vielleicht sind es einfach auch immer die Themen, wobei ja jetzt Misery eben dann doch deutlich, sag ich mal, in Anführungszeichen leichter zu verfilmen ist, als es, keine Ahnung, Langoliers oder sowas. <lacht> ähm, also es ist, ne, es ist, ich glaube, das, das wiegt sich ziemlich ab, so was die Stoffe sind und was dann, was dann gesagt wurde. Ja, was, hat, was, ist, was ist das Potenzial davon? Ne? Wie ist das umsetzbar? Sind wir uns ja da sicher, dass es das auch wirklich ein, ein guter, griffiger Film wird oder wird das eher, naja, eher so B-Movie-Charakter? Also ich glaube, das lag so ein bisschen an den Stoffen, die da verfilmt werden sollten und letztendlich glaube ich auch, wer es anfassen sollte oder wen du verpflichten kannst dafür. Ne? Wer, will, wer will es umsetzen, wen kriegst du mit ins Boot? Und ich glaube, daran liegt es dann, ob eine Produktionsstudio oder Produzenten irgendwie sagen, ja, okay, da glauben wir dran, das kann, das kann groß werden. Oder halt eher, ja, das kann man zwar machen, wir hoffen quasi auf einen Cash Grab. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch so ein Ding, wir bringen den Stoff mal raus. King-Fans werden eh zuschlagen, Kinder, wir, holen uns. Uns, wir holen uns unseren cash wieder, wir investieren wenig und kriegen wahrscheinlich viel raus. Oder wir sagen halt wirklich, wir wollen hier einen wirklichen, wir glauben daran, das soll wirklich eine große Produktion werden, das soll ein, ein guter Film werden und nicht nur, ein, ähm, nicht nur eine Ausschlachtung des, des King-Stoffes so. Und ich glaube, das war so ein bisschen, ja, das, das ist glaube ich seit jeher das Problem, der, der langen Reihe von King-Verfilmungen, weil es gibt da ja alles, von wirklich von, von absolutem Trash bis hin eben zu, zu heutigen Klassikern. Das ist, ich glaube, da gibt es keine, keine Verfilmungsvita, die sich so uneins ist in der Qualität wie die King-Verfilmungen. Aber es ist schon zumindest so,
2: habe ich den Eindruck, dass wenn Geld reingepumpt wird und wenn auch ein guter Cast vorhanden ist, dann sind die King-Verfilmungen eigentlich auch immer meistens gelungen. Also gerade wenn, gut, vielleicht begreifen wir das Thema, was ich eigentlich ans Ende stellen wollte, auch ein bisschen vor. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel an Stand By Me denken, wenn wir an, ähm, an die Neuauflage von S denken, wenn wir an The Shining denken. Ähm, gut, Carrie ist vielleicht eine Ausnahme, das waren damals noch unbekannte äh, Leute im Cast und auch das Budget war nicht so hoch, also das wäre jetzt eine Ausnahme von der Aussage, die ich getroffen habe. Ähm, aber Green Mile, Shawshank Redemption hatte damals auch für die damalige Zeit schon mit, mit Tim Robbins und, und Morgan Freeman einen sagenhaften Cast und eine relativ hochwertige Produktion. Also es ist zumindest, würde ich behaupten, wenn man Mutig ist und Geld reinpumpt, dann zieht man es auch wieder raus.
1: Es liegt ja so ein bisschen daran, halt auch so am. Ich meine, King hat ja auch sehr diverse Geschichten geschrieben. Also, das reicht ja von bis so, ne? Du hast da drunter ja sowas wie Green Mile. Aber dann hast du auf der anderen Seite auch sowas wie Running Man. Und ich meine, Running Man ist heute ein Klassiker, obwohl der Film an sich ja auch mega trashig ist. Also, da reicht ja die Bandbreite von dem, was er geschrieben hat und gleichzeitig, was dann davon auch verfilmt wurde, ist halt so riesig. Das ist ja nicht nur Horror ne? oder nicht nur Genre und so, also es, es ist so divers, finde ich, halt von der Auswahl. Auch da allein siehst du ja schon die Bandbreite an, ähm, an Möglichkeiten und gleichzeitig auch da an der Qualität nachher in den Filmen. Und jetzt hast du halt so neuere Sachen wie, keine Ahnung, hier im hohen Gras, das landet halt auf Netflix und das ist halt dann irgendwie nur so die Bluse hingerotzt. Aber wie gesagt, es sind auch, auch, auch Klassiker drunter, also die Bandbreite ist halt einfach so riesig auch.
2: Ja, der dunkle Turm, Pascal, der wäre jetzt, glaube ich, auch wieder, würde jetzt auch meine Aussage von ihm wieder sofort revidieren. Den, ne?
0: Ja, wollte ich gerade als Beispiel anführen, aber das ist halt nämlich, das unterstreicht nochmal ganz gut das, was André gesagt hat, auch die Bandbreite von Geschichten, die King verfasst hat und auch teilweise halt dann schon, nehme ich mal an, einfach, ja, wie beim dunklen Turm halt einfach die Unverfilmbarkeit, es ist ja schon sein mit Abstand größtes, literarisches oder zumindest sagen wir mal vom Volumen umfangreichstes Werk und wenn man seinen eigenen, also wenn man Stephen Kings Erzählungen glauben mag, dann auch so sein, also sein das Werk, wo am meisten Herz reingeflossen ist und am meisten Lebenszeit auch einfach sein das, ich, insgesamt, genau, er sagt immer sein Jupiter, genau und ähm das ist halt zum Beispiel etwas, ja, Das ist halt, da hat die 2017 halt gezeigt, warum man es eigentlich nicht versuchen sollte oder zumindest nicht so versuchen sollte, aber da musste ich auch eben direkt dazu es gesagt, dass bezüglich Budget gucken und da hat ja auch immerhin 66
1: Millionen gekostet und nun auch keine Schauspieler, die man nicht kennt. Nee. Ja. Ich fand ihn auch gar nicht so schlecht, aber ich also ich kenne die Bücher aber auch nicht, aber ich fand den Film mhm. gar nicht so schlecht. Ich weiß, Fans haben gekotzt, aber das hat mich jetzt nicht tangiert, weil ich die, weil ich die Vorlage nicht kenne, aber ich habe trotzdem auch als Nichtkenner schon gemerkt, da fehlt ja alles. Also, ich habe schon gemerkt, dass da 80.000 lose Enten drin sind und so wie es aussieht, wird das nie mehr fortgesetzt. <lacht> das ist halt so. Nee. Ja. Einmal für einmal die Kohle richtig schön verpulvert halt. Wolltest ja, du sagen was sagen,
0: Nee, nee, nee. Ähm, eigentlich, äh, nee.
1: Ja. In dem Fall
2: hat, er, hat Stephen King auch gesagt: Boah, Leute, ganz ehrlich, ich hab jetzt, bin mir nicht sicher, ob, ob ich jetzt die Rechte an Misery wieder in irgendein Hollywood-Studio verkaufen will, dass denn vielleicht meine Vision gar nicht umsetzen kann und ähm, er hatte eben dann eine Bedingung gestellt, ja, okay, er gibt die Rechte frei, aber eben nur an Rob Reiner, der den Film dann entweder produzieren oder, oder selber drehen sollte, weil er eben so begeistert war von dessen ähm, Adaption von Stand by Me äh, 1986 und da hat er gesagt, okay, dir gebe ich die Rechte Will dann nicht mal besonders viel Geld haben. Hier, gib mir einen obligatorischen Dollar und dann mach was draus. Und Rob Reiner hat ja dann auch ähm, seine Produktionsfirma äh, gegründet in der Zwischenzeit, die ja auch benannt ist nach diesem berühmten Ort aus vielen King-Romanen ähm, aus Castle Rock. Also hat er dann Castle Rock Entertainment äh, gegründet und es war dann, glaube ich, wenn ich sogar, mich nicht ganz irre, vielleicht sogar. Ja, ich glaube, es war der erste Film, den er dann darunter rausgebracht hat. Und dass das ist natürlich dieser Stoff, also man weiß natürlich auch, wenn man das so ein bisschen sich mit Stephen King beschäftigt, an sich mit dem Autor, mit seiner Lebensgeschichte, auch natürlich mit seiner, mit seinen vielleicht nicht so guten Seiten, beziehungsweise negativen Lebenserfahrungen. Er war ja auch, wenn äh, ich mich nicht ganz irre, alkoholabhängig mhm. und äh, kokainsüchtig auch ähm, und das ist ja auch sehr, sehr lange und äh, da steckt natürlich auch viel drin jetzt in so einem Werk wie Misery. Ähm, sehr persönliches Werk und dass er da nicht einfach so die Rechte so abtreten will an irgendjemanden, das ist dann irgendwie auch nachvollziehbar und ähm, wir gehen natürlich dann auch ein bisschen auf diese Motive, die da drin stecken, ein. Aber zunächst, Pascal, ähm, hast du uns eine Inhaltsangabe rausgesucht und it's ähm, your turn.
0: Ja, von äh, Eddie for Entertainment und <lacht> Glück im Unglück für den Bestsellerautor Paul Sheldon. Nach einem Autounfall in den verschneiten Bergen wird er von der Krankenschwester Annie Wilkes gefunden, die ein großer Fan von Sheldons Romanfigur Misery ist. Als sie herausfindet, dass Misery im nächsten Buch sterben soll, dreht sie plötzlich durch. Sie nimmt den Schriftsteller als Geisel und zwingt ihn, ihre Heldin in einem Buch wieder zu erwecken. Noch ahnt niemand, dass sich Paul in den Händen einer Wahnsinnigen befindet, die ihn grausam verstümmelt und kaltblütig jeden aus dem Weg räumt, der, der sie an der Erfüllung ihrer Ziel, Ziele hindern will. Düster, beklemmend und unglaublich spannend, die grandiose Bestseller-Verfilmung von Stephen Kings Romanschocker ist eine nervenzerrende Klasse für sich.
2: Ich will jetzt nicht spoilern,
0: aber ich gebe dem Text recht. <lacht> <lacht>
2: Ja, ähm, auf die Unterschiede natürlich auch äh, zu der Romanvorlage gehen wir zwischendurch und auch am Ende nochmal so ein bisschen ein, da haben wir auch noch ein paar Sachen rausgesucht, weil schon, also das, das ähm, der Film hält sich schon sehr nah am Buch, aber es, gerade in der Gewaltdarstellung gibt es da doch schon ein paar eklatante Unterschiede, ähm, aber alles zu seiner Zeit, ähm, ja. Pascal ganz gesagt, Porsche Sheldon ist ein sehr berühmter Romanautor, der ihm vor allem durch seine historischen Liebesromane rund um die Hauptfigur Misery Shustane ähm, die Erfolge eingeheimst hat. Und äh, so langsam will er sich aber... Von dieser eher trivialen Literatur, was anderes ist es letztendlich ja nicht, es ist banale, triviale Literatur, davon will er sich lösen und er will er ja ernsthaftere Stoffe schreiben, weshalb er nun auch einen neuen Roman in der Feder hat, der Miserys Geschichte letztendlich zu Ende bringen soll, also sie soll sterben ähm, am Ende dieses Romans und äh, Paul befindet sich äh, zu Beginn des Films gerade mit dem Auto, auf dem Weg nach Hause nach New York und muss dafür die sehr winterlichen Witterungen in Colorado überstehen. Aber leider kommt es auf der Fahrt zu einem tragischen Autounfall. Und in der Ödnis der verschneiten Wälder von Colorado scheint es irgendwie auch keine Hilfe für diesen schwerverletzten Autoren zu geben, bis dann eine ihm unbekannte Frau zu Hilfe eilt, ihn erst versorgt und mit zu sich nach Hause nimmt. Und da, Pascal, haben wir ja schon erstmal auch wieder so eine schöne Ausgangssituation. Ne? Gerade, finde ich, also wir haben es natürlich nachher mit einem Kammerspiel zu tun. Ähm, aber das, was uns von außen gegeben wird, das sorgt ja auch schon für so eine richtig schöne Atmosphäre. Ne? Ich habe, da, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich zu dir ja schon gesagt, ich hätte den Film jetzt gerne irgendwie nachträglich doch im Dezember gerne geguckt, weil er so <lacht> dieses winterliche, alles ist so verschneit, auch so ein bisschen stürmisch draußen. Und äh, diese Abgeschiedenheit auch, in der dieses Szenario dort stattfindet, ähm, muss ich sagen, hat sofort bei mir wiedergewirkt. Ne? Also das ist, man ist sofort dabei, gerade auch so diese erste Szene, in der er irgendwie alles noch so ein bisschen glücklich scheint. Ne? Also er, er fährt mit mm. dem Auto, dazu läuft so beschwingte äh, Soul-Musik. Und äh, da, da habe ich gedacht, oh, jetzt habe ich richtig Bock auf den Rest des Films.
0: <lacht> ja, das hat, äh, das ist super. Das, äh, Da hat sich es vielleicht ja dann bezahlt gemacht, dass King hat auch explizit darum gebeten hat, dass Rob Reiner das machen soll, weil er das ja hier abermals bewiesen hat, dass er es auch super schafft und ich finde das immer so wichtig bei allen Verfilmungen, die irgendwie auf Kings Werke beruhen, dass er halt diese King Atmo erzeugen kann. Das ist jetzt auch nicht nur unbedingt, das ist auch natürlich einfach ganz viel diese ja, amerikanische, wunderschöne Natur, die ihm da in die Hände spielt und die diese Atmosphäre da unterfüttert, aber ich, ähm, ja, habe mich auch direkt wohlig gefühlt und ja, kann ich nur so unterstreichen. Also erzeugt direkt Atmosphäre und ja hat auch bei mir Spaß. Also quasi hat auch mich krass gehypt dafür, den Rest des Films zu gucken.
2: Das ist so ein Film, da will man sich da will man sich sofort so eine Kuscheldecke schnappen und im, im Sessel mm. irgendwie so zusammenkauern und dann äh, schön gruseln. Also das klingt äh, schon in den ersten Sekunden. Aber André, es bleibt ja nicht lange dabei. Äh, wir gehen gleich nochmal ein bisschen auf die Details ein. Aber um das Setting äh, nochmal zu präsentieren, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Eben, wir haben ja im Grunde von dem ganzen Film sind vielleicht 10, 15 Prozent so Außenaufnahmen oder Geschehnisse von der Außenwelt, aber der Rest ist ein Kammerspiel in diesem Haus dieser Frau, die wir gleich noch kennenlernen. Und ein Kammerspiel ist ja natürlich auch gerade, wenn du da Budget ein finanziell sehr hohes Risiko, dass man da grundlegend mit eingeht. Also dass man kann jetzt nicht unbedingt behaupten, dass man äh, mit jedem Kammerspiel irgendwie 100 Millionen am Boxoffice einspielen kann. Ne? Also man muss hier schon gesagt haben, okay, vielleicht ist das in dem Fall auch der Grund, warum wir sagen, 20 Millionen Dollar ist ja viel, aber im Endeffekt ja auch wieder doch nicht. Aber für ein Kammerspiel dann vielleicht, weiß ich nicht, schon fast wieder ein hohes Risiko, ne, was man da eingegangen ist.
1: Ja, ich glaube, das meiste Budget ist wahrscheinlich die Darsteller geflossen und ich glaube, wahrscheinlich in irgendwelche Hubschrauberflüge. <lacht> ähm, ja, Nee, klar, also es ist es ist halt, du limitierst ja dein Setting extrem, deswegen ist es ja auch super wichtig, dass dein Cast dann eben gut ist. Ne? Also das Schlimmste, was du ja haben kannst beim Kammerspiel, ist, wenn der Cast dann versagt, weil auf dem Boot ja alles. Also alles ist, hängt ja irgendwie am, Scha am Schauspiel, wenn du nicht gerade noch irgendwie ein Gimmick hast. Und der Film hier hat ja kein Gimmick, sondern der basiert ja auf zwei Figuren, die halt hier eine Geschichte erzählen. Und deswegen, klar, war es, ein, war es ein Risiko mit Sicherheit. Und ich meine, der Film hat zum Glück, wir leben noch in einer Zeit ohne Überlänge, ähm, dauert ja auch nicht so lange. So, der geht halt, die Laufzeit ist recht knackig, was immer, was immer super ist, wenn du eh so einen limitierten Raum hast. Aber trotzdem finde ich, dass du dem Film sein Budget ansiehst, weil ich finde trotzdem auch das Ganze. Weil da auch gerade dann ist ja noch mal beim Kammerspiel ist das Setting ja auch, also das, ist das Set ja. wichtig. Und ich finde das Set ist halt super. Weil das so viele Details hat, weil du lernst ja dieses, vor allem dieses Zimmer, aber eben auch eben das Haus dieser Frau dann nach und nach kennen. Und halt alles, wie es eingerichtet ist. Und einfach die ganze Stimmung, wie was, also das, das ist ja auch einfach ein Haus, ne? Also ja. es ist kein Set. Du siehst halt auch, du, die sitzen nicht in irgendeinem Raum, der jetzt irgendwie ein Greenscreen gebaut ist, sondern es ist halt ein altes, so ein altes Bauernhaus da irgendwo in der, in der Pampa. Ich und ich dich find, jetzt das schon täuschen was denn? Das nee, ist, haben sie es eine Auto? Soundstage ist. Oh nein, wirklich, komplett. Ja. <lacht> ja. Oh nein. Ich dachte, das wäre echt, das wusste ich nicht. Aber dann, wenn sie das gemacht, dann haben sie es gut gemacht, auf jeden Fall. Ja,
2: finde ich auch. Also da genau auf das Haus kommen wir später noch ein bisschen zu sprechen. Ich dachte,
1: es wäre real. Das hat nämlich sehr reale Vibes. Ja, ähm, finde ich
2: auch, finde ich auch. Also umso mehr, umso mehr Respekt an die Ausstatter da sozusagen, dass ja, es eben ja. so lebendig aussieht. Absolut. Ähm,
1: und ich glaube, ich glaube, daran merkst du es halt schon auch. Ne? Und äh, wie gesagt, und der Rest ist, glaube ich, dann doch eben in, die, in den Cast geflossen.
2: Ich finde es bei, bei King ja immer wieder interessant, auch wie, wie diese Tropes auch immer wieder kehren. Also es sind ja Positive, die er selbst mehr oder weniger so ein bisschen geschaffen hat. Aber zum einen haben wir dieses Schnee-Setting, dieses Winter-Setting, das haben wir in The Shining natürlich schon gehabt. Ich kann mich erinnern an Dreamcatcher, der ist ja auch komplett in Schnee und Eis sozusagen. Also es ist jetzt nichts Neues äh, bei ihm. Und auch diese Abgeschiedenheit, die kennen wir auch Pascal schon aus, äh, nur mal jetzt wieder die prominenten Beispiele, aber eben. The Shining, ne? das ist ja halt auch, mhm. denn auch das Thema Autounfall oder dass irgendwie einen Unfall dazu führt, zu einer, zu dieser Situation der Isolation, haben wir sehr oft bei ihm. Und natürlich eben hier die Figur von Paul Sheldon, der Autor, der mhm. Schriftsteller, äh, das haben wir auch gesehen und gelesen, je nachdem, wie man es will, in, in The Shining, in Tommy Knockers zum Beispiel, in, in wie ist der andere Film noch anders, Stark, ne? Stark the Dark Half, ähm,
0: ja. Das geheime Fenster. Das geheime Fenster,
2: genau. Und äh, das sind alles diese wiederkehrende Motive. Man könnte ja fast immer sagen, dass es ein bisschen redundant ist, aber irgendwie bei Stephen King geht das okay.
0: <lacht> ja, er hat einfach, er macht halt diesen Self-Insert vergleichsweise ja. oft, aber auch nicht immer. Ne? Also deswegen, man, also das finde ich, darf man dann auch nicht irgendwie darauf runterbrechen, dass in, jedem, in jeder Stephen King-Geschichte es irgendwie um den Autoren geht, der eigentlich er selber ist. Ähm, aber es passiert schon vergleichsweise oft. Und es ist ja meistens dann so, wenn er auch versucht, zumindest. So aus meiner Sicht halt persönliche oder, naja, auch persönliche Erfahrungen mit einfließen zu lassen und der wahrscheinlich einfach eine Figur braucht, die vergleichsweise geerdet ist und in die er sich halt auch während des kreativen Prozesses reinversetzen kann. Zumindest habe ich also immer so ein bisschen, wenn man was von ihm gelesen hat, hat er das oft auch so gesagt, dass es halt dann einfacher quasi realere menschliche Geschichten zu schreiben, wenn er sich da quasi selbst drin reinschreiben kann durch irgendeine andere Figur.
2: Das äh auch eben in dem Fall ist es eben was, äh, ein, eine Geschichte, die eben auf seinem Leben so ein bisschen beruht, beziehungsweise die Motive davon, also er verarbeitet hier eben seinen Job als Autor, aber vor allem in dem Fall die Berühmtheit, die er natürlich auch erlangt hat. Und äh, das kennen wir natürlich alle von den ganzen Superstars aus, aus Hollywood und so weiter. Das, da gibt es eben so, so eine, auf das Thema kommen wir gleich noch ein bisschen zu sprechen, da gibt es eben Hardcore-Fans, äh, Ultra-Fans, die, die dein Leben besser kennen als du selbst. Und, und, und solche Sachen. Und das ist mit, mit natürlich auch Unannehmlichkeiten verbunden, genauso wie mit Annehmlichkeiten. Aber es gibt da eben diese eine Geschichte, die, die hatte ich gelesen, ähm, dass er mal mit Bruce Springsteen irgendwie zum Abendessen war. Und irgendwie da auch ein paar Leute ihn die ganze, die ganze Zeit den Tisch beobachtet hatten. Und ähm, er dachte natürlich, okay, klar, ich meine, ich sitze hier mit dem Boss, ne mit, mit nem, dem vielleicht berühmtesten Rockstar Amerikas an einem Tisch. Äh, die gucken den an, aber die kannten Bruce Springsteen gar nicht. Die wollten zu ihm, zu Stephen King. Und das sind so Sachen, mit die er, glaube ich, bis heute nicht so ganz verstanden hat und äh, nicht so verarbeitet hat, dass er halt als Autor trotzdem ein absoluter Weltstar ist, wo, von dem man auch das Gesicht kennt. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht äh, der größte Literat. Ähm, aber ich sag mal so, so viele Gesichter von Autoren, die nicht <lacht> deutsch sind, äh, kenne ich jetzt auch nicht so auf Anhieb, sag ich mal, wenn du mir jetzt irgendwie ich habe ja immer bei Schlag den Rab und Schlag den Star immer dieses Gesichterraten von Prominenten und wenn du das mit, <lacht> komplett mit, mit, äh, mit Leuten aus der Literatur machen würdest bei mir ich weiß nicht wie viele Punkte ich da holen würde, wahrscheinlich nicht so viel <lacht> aber Stephen Kings Gesicht kennt irgendwie jeder so und ähm, das ist glaube ich auch das, was so sein Leben so ein bisschen auch ausgezeichnet hat und ähm, er hat dann auch später, äh, nachdem Misery rausgekommen ist, äh, ist auch mal jemand in sein Haus eingebrochen das ist ja auch immer so ein, so ein Thema, äh, auch so Stalker hat er ja glaube ich auch so viel aber hier ist jemand in sein Haus eingebrochen mit einer Bombenattrappe und er war, Stephen King war nicht zu Hause zu dem Zeitpunkt aber ich glaube, war es seine Tochter oder seine Frau oder so weiß ich jetzt nicht mehr genau, auf jeden Fall jemand aus, seinem, aus seiner Familie. Und es hat sich dann herausgestellt, dass der Mann, der dort eingebrochen ist, eben aus einer Nervenheilanstalt ausgebrochen ist. Und er war in dem Glauben, dass Stephen King die Story für Misery bei ihm geklaut hätte. Und daraus hat er dann später aber wiederum für seine eigene Kreativ Kreativität was geschöpft und hat daraus dann das geheime Fenster gemacht. Also das ist schon, <lacht> ist schon, ist schon, ist schon sehr interessant, weil man da so ein bisschen auch sich so ein bisschen eingräbt in diese Geschichte. Also gerade von Stephen King in die Biografie das ist ja schon mal ein, einfach ein sehr sehr interessanter Mensch. Ja, ähm, einen Moment fand ich richtig krass inszenatorisch ähm, André, das war diese Montage. Es gibt ja quasi, wir sehen ja eben, wie Sheldon durch den Schnee dort fährt und in dem Moment, wo er den Unfall, Unfall hat, gibt es ja diesen Flashback ein paar Tage vorher, wie er gerade mit seiner Agentin dort, mit seiner Verlegerin zusammen in dem Büro in New York sitzt. Und ähm, er irgendwie sagt, er will jetzt ja was anderes schreiben, so in dem Sinne, something written for my tombstone. Also er will irgendwas schreiben, was später auf seinem Grab stehen kann. Und ich fand das so krass gemacht, weil dann gibt es einen richtigen Hardcut, und du siehst ihn dann halbtot in seinem Auto liegen ne also dieser Überschwung von seinem Let sein letztes Wort ist, ist Grabstein und zack siehst du ihn schon halbtot im Auto also früher als er sich das erhofft hat und das fand ich richtig krass gemacht also,
1: ja was? hab bei der ich habe bei der Szene auch immer also wenn er mit der ähm, mit seiner Verlegerin da sp spricht habe ich irgendwie immer kurze äh, Mouth of Madness Flashbacks weil er ja auch am Anfang die Szene ist, wo sie in, in dem Büro des Verlegers diskutieren, wo er halt ist, wo auch äh, dann die, die, die Agentin dazukommt und so. Irgendwie von diesem Szenario habe ich immer dann auch, ich meine, es ist auch gleiche Thematik, die Augenbeschriftstellung. So. Ja. Äh, da kriege ich irgendwie immer Mouth of Madness Flashbacks. Aber ja, auf jeden Fall, das ist cool gemacht. Also auch wie der Film da paced. Ich finde, das ist super, weil du kriegst halt alle Informationen ohne, dass es aber zu lang von der eigentlichen Geschichte abhält. Also du, du weißt schon, er hat einen Unfall. Dann kommt jetzt kurz der Flashback, wer ist er eigentlich, wie ist es dazu gekommen? Ähm, du erfährst halt schon, dass er da immer hinfährt zum Schreiben. Und dann geht es wieder zurück in die Story. Also ich finde auch da, das, das Pacing ist super, wie er so überleitet. Du kriegst aber Informationen, die du brauchst. Und er macht aber jetzt nicht noch irgendwie erstmal eine halbe Stunde Vorgeplänkel über sein Privatleben oder sowas. Sondern das erfährst du dann eben eh im Verlauf des Films noch genug. Ähm, sondern er gibt dir einfach nur kurz eine, eine Einordnung, warum ist er überhaupt da hingefahren und was ist gerade so sein... Stand, was ist der Stand seines Lebens? Was macht er gerade ja. eigentlich so? Und das reicht schon. Deswegen, das ist echt super gelöst, ja. Ja,
2: und bei der fürsorglichen Frau, die ihm dort das Leben rettet, handelt es sich ähm, um die ehemalige Krankenschwester Annie Wilkins. Ähm, diese wohnt so ein bisschen abseits der nächsten Stadt dort. Ich glaube, Silver Creek hieß die Stadt, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ja. ähm, genau, sie wohnt dort in einem Haus mitten im Wald. Und äh, nach zwei Tagen kommt dann der letzte Autor, also Paul Sheldon, wieder zu sich und muss feststellen, dass Annie nicht nur eine großartige Krankenpflegerin ist, sondern auch noch ein großer Fan von ihm ist und äh, von seinen Romanen rund um die Figur Misery Justine. Und äh, ja, da denkt er sich, so lässt es sich doch eigentlich aushalten, trotz meines gebrochenen Beins und der ausgekugelten Schulter. Und Annie bekocht ihn, sie verpflegt ihn, sie verarztet ihn, sie gibt ihm Medizin ähm, für die nächsten Tage. Und als Dank dafür lässt Paul Annie dann sein neues Manuskript lesen. Und äh, diese kann es natürlich kaum erwarten zu erfahren, ähm, wie es mit ihrer Lieblingsfigur, mit Misery Chastain, weitergeht. Doch womit Paul jedoch nicht so rechnet ist die Wut und Entgeisterung, die ihm seitens Annie entgegenschlägt, nachdem diese in sein neues Werk hineingestöbert hat. Zum einen ist es die Wortwahl. Ich glaube, es ging da irgendwie um das, weil er, weil er Schimpfwörter benutzt. Das ist ihr negativ mhm. aufgefallen und auch so ein bisschen die Sinnlosigkeit in der Geschichte. Aber vor allem eben die Tatsache, dass Sheldon seine Hauptfigur Misery einfach sterben lässt. Das ist komplett unbegreiflich für Annie. Und das teilt sie dem Autoren auch, ich sag mal, sehr unmissverständlich, lautstark und aggressiv mit. Und Paul, und das finde ich ganz gut, dass der Film das auch so früh aufmacht, Paul ahnt hier eigentlich schon, okay, die Situation, in der ich mich hier gerade befinde, die ist vielleicht doch nicht so schön, wie ich das eben noch dachte, als sie mich immer so schön bekocht hat und äh, gewaschen hat und so weiter. Das ist eine gefährliche Situation. Und dieser Gedanke verstärkt sich dann auch, als Annie ihm mitteilt, dass sie weder seine Agentin noch irgendwelche Angehörigen noch einen Arzt verständigt hat für ihn. Und äh, Pascal... Da ist es ja gerade dieser Moment des ersten Ausrasters von Annie. Ähm, da wird natürlich klar für Paul, aber auch für uns als Zuschauerin, der darf hier nicht freiwillig wieder rausgehen aus der Szene. Ne? Also der ist da gefangen.
0: Das ist, ja, ja das fand ich super spannend. Ähm, da würde mich auch dann gleich mal oder ja, irgendwann mal interessieren, wie ihr das äh, verfolgt habt. Ich meine, André kannte den Film schon und man kann sich es auch denken. Und ich habe jetzt auch nicht wirklich irgendwie zu einem Zeitpunkt gedacht, auch gerade noch am Anfang, wenn sie ja dann noch halt, bevor man zum ersten Mal merkt, dass mit ihr mehr als nur ein bisschen etwas nicht ganz richtig ist, äh, hätte man ja vielleicht den Gedanken haben können, dass sie tatsächlich einfach nur ähm, nett ist und dass die Gefahr dann irgendwie aus einer anderen Richtung später in der Geschichte auftaucht. Aber es ist schon sehr gut inszeniert so, dass man nachvollziehen kann, dass er es noch ein bisschen glaubt. So, er wacht auf. Ich meine, es wäre ja auch und es ist ja auch Kommen wir noch später zu, Aber es ist ja irgendwie auch schon schräg. ne? So Du fährst irgendwie durch. Die USA sind gigantisch groß. Du bist zwar ein bekannter Autor, aber du fährst irgendwo durch einen Wald, knallst gegen einen Baum, wachst auf und bist da halt irgendwann mal bei deinem Superfan. Es ist natürlich schon super weird. Ähm, mhm. Aber. Äh, ja. Es ist bis zu diesem Zeitpunkt genau das, was du gesagt hast. Äh, es ist, Also ab dem Zeitpunkt ist es spätestens klar. Ab da ist quasi die Gefahr offensichtlich. Die Gefahr ist Annie. Die Gefahr. Ähm, ja ist dass er hier nicht so einfach rauskommt und das Setup ist extrem spannend weil man auch es ist also dieser erste Ausbruch wenn sie halt dann bei ihm am Bett sitzt und halt auf einmal komplett ausrastet das hat mir so eine Gänsehaut über die Haut gejagt einfach weil es so gut gespielt ist und so so ähm, wie sagt man so entrückt wirkt einfach ja. also dieses dieses Wechselspiel zwischen man kennt ja auch so, also ich ich man kennt ja auch diese sehr fürsorglichen Menschen irgendwie, die dann halt einfach so sind wie Annie, also sie hätte auch normal sein können, das, also ihr, normal, ihr anderes Verhalten ist vielleicht auch schon seltsam, aber solche Menschen gibt es ja, aber dann diesen Sprung zu dem wahnsinnigen, komplett, äh, komplett, ja, un, unverhältnismäßigen Ausrasten, das ist äh, super und hat, ja, fand ich krassen, also in, bei mir tatsächlich Gänsehaut und einen gehörigen Grusel ausgelöst, so.
2: Bei mir auch komplett. Ich habe euch das ja gestern auch bei WhatsApp geschrieben. Ich habe irgendwie so gedacht, okay, das ist irgendwie krass. Wir besprechen so viele krasse Horrorfilme hier. Aber gerade diese eigentlich so menschliche Figur Annie ist die, die mir irgendwie den größten Schauer in den letzten Monaten so über, über die Haut gejagt hat, über den Rücken gejagt hat. Und gerade, ich finde sie so André, weil sie ist so, so ambivalent, ne? Also sie ist eben keine reine Psychopathin, weil sie gleichzeitig, das was Pascal eben schon geschildert hat, eben trotzdem diese liebenswerten Charakterzüge hat, ne? Also in den Momenten, in denen sie irgendwie so, so, ja, so ein bisschen bemutternd wirkt für für James Kahn, also für, für, für Paul, äh, wenn sie so fürsorglich ist, da ist sie auf einmal so der liebste Mensch der Welt. Ne? Und man kauft ihr das irgendwie auch ab, finde ich, also ihre ihre Art, auch gerade so diese Naivität, wenn sie gerade dieses Buch von ihm bekommt und sich so richtig freut, ah, toll, das, ich darf das lesen und so, das ist diese Begeisterung und so, das ist, und, und das zeigt letztendlich ihre Unvorhersehbarkeit, ihre Unberechenbarkeit, die sie hat und das, finde ich, macht sie als Antagonistin so krass gut, also neben dem Schauspiel von Kathy Bates natürlich, aber dass du nicht weißt, was wie sie reagiert, in welcher Situation und auf welche Situation, ne?
1: Naja, also es gibt auch nette Psychopathen, so ist es nicht. Also. Ja, okay. <lacht>
2: Grüße an Ted Bundy. Äh,
1: das heißt mal nichts, aber nein, natürlich, also sie hat ja eine komplett gespaltene Persönlichkeit, ne? Also, wie du schon sagst, sie hat diese Momente, wo man auch als Zuschauer denken könnte, ja, okay, die will halt sein Bestes, die ist halt ein Riesenfan, und äh, natürlich freut sie sich, wenn so jemand bei ihr zufällig im Haus landet. Und, ähm, naja, zufällig in Anführungszeichen. Aber so, sie will sein Bestes irgendwie. Sie ist zwar sehr über, über, äh, ja, überschwinglich, aber sie will sein Bestes. Wie so eine, wie so eine Übermutter, ja, die das Kind zu so sehr vertätschelt. So ein bisschen ist sie auch so ein bisschen zu ihm. Als ob sie gerade so einen kleinen Achtjährigen im Bett liegen hat, den sie halt verwöhnt. Ähm, nur, dass es halt ein erwachsener Mann ist. Aber, ja, die, und das ist ja das, was es so bedrohlich macht, die ganze Situation und ihr auch ihren Charakter. Ihre Flips, so ihre Switches hin zur, zur absolut angsteinflößenden Person passieren ja so unvermittelt. Also er kann ja auch nie abschätzen, was es auslöst. Das kannst du als Zuschauer ja auch nicht. Weil alles kann es sein. Also du weißt immer nie, nie was ihr Triggerpoint ist. Was, was, welches Wort in deinem Satz sie Ausflippen lässt oder welcher, welcher, welche Emotion oder welcher Hinweis oder ja, also es, es kann halt alles sein und das macht sie so unberechenbar. Sie ist wie so ein Pulverfass. Und du musst halt aufpassen, dass ihr ein Streichholz sich in sie reinfällt und sie zum Hoch, Hochjagen bringt. So, das ist ja ihre, komplett ihre Figur. Und das macht sie, finde ich, so beängstigend, weil du halt einfach komplett nie sicher sein kannst, dass sie nicht im nächsten, im nächsten Satz, den du ihr entgegenwirfst, dass sie gleich ein Messer zückt und dir irgendwie ein den Hals durchschneidet. Und das macht sie halt, finde ich, so furchterregend.
2: Jetzt äh, kommt wieder ein sehr entscheidender Punkt für mich. Ich traue mich schon wieder fast gar nicht, weil es schon des Öfteren schiefgegangen ist, wenn ich hier mit allseits anerkannten Interpretationen um die Ecke komme und die bei <lacht> euch hier irgendwie nicht auf Gegenliebe stoßen. Aber allseits anerkannt im, im, im lieben Internet und auch in diversen Büchern, die ich mir extra zu Gemüte geführt habe, ist eben die Interpretation, dass Annie die, also im Endeffekt im Kern, die, Drogensucht und die Alkoholsucht von, in dem Fall ist es, ist es natürlich von Paul Sheldon, aber gleichzeitig auch von Stephen King darstellt. Und dass sie quasi immer dann, wenn er sozusagen, wie sagt man, auf, auf Cold Turkey ist oder auf Entzug ist, mhm. dass sie dann ausrastet im Sinne von, ich brauche Nachschub. Ich brauche Nachschub. Und es wird hier eben dargestellt, dass sie mehr Seiten aus seinem Manuskript haben will, beziehungsweise von ihrer Figur Misery, in dem Fall. Dass sie da immer Nachschub braucht. Und ähm, dass das quasi die Inkarnation ist, in Form von Annie. Und äh, das finde ich tatsächlich sehr interessant, weil zum einen natürlich eben, wie, wie wir bereits erwähnt haben, eben Stephen King ja ähm, jahrelang oder jahrzehntelang, glaube ich, ähm, ich weiß ehrlich gar nicht, ob er ist äh, drüber hinweg. Ich weiß es nicht. Also ich habe eben mal ja, gelesen,
0: Ich glaube, der ist mittlerweile trocken. Ich habe okay. einmal. Aber es ähm, hat wirklich sehr
2: lange gedauert, ne? also, Ja, ja, es, ja. Ist, es
0: gab mal, es, er hat mal das in einem Vorwort geschrieben von einem, das ist das hat sehr, sehr veranschaulicht, sehr bildhaft wie er halt wirklich auch zu seinen Hochzeiten, als er super bekannt war und schon Kinder hatte, in seinem Häuschen sitzt, an der Schreibmaschine, während unten die Kinder spielen, mit zwei Taschentüchern in beiden, Nasen, weil halt die Na äh, in beiden Nasenlöchern, weil er halt vom Kokain halt permanentes Nasenbluten hatte, das nicht aufgehört hat.
2: Ja, aber das, deswegen passt das ganz gut. Und es ist halt so schon fast wie ein gewiss Meta. Es ist ja eben auch teilweise eben ein, ein Meta-Roman beziehungsweise ein Meta-Film. Aber es passt halt auch, weil James Kahn eben auch in den äh, frühen 80ern äh, drogenabhängig war und ja auch lange Zeit sehr erfolglos war, ähm, so zwischen Departe und Misery. Also, er hat natürlich auch ein paar Sachen gedreht, wie Thief und sowas, aber jetzt keine, keine großen Welthits in dem Sinne. Und das passt irgendwie auch alles ähm, so ein bisschen so zusammen, finde ich. Und ähm, ähm, die, diese, also ich finde es halt krass, weil das irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, ist diese Verbildlichung, so also wie, wie Kathy Bates das spielt, also es passt halt auch irgendwie krass. Ähm, weil ja, sie ihn ja, das ist so ein bisschen der Unterschied, also das, das muss man vielleicht dazu erwähnen, das ist der Unterschied zum Roman. Im Roman wird auch ganz klar gesagt, dass eben auch Paul Sheldon eben ähm, alkoholabhängig und, ähm, wie sagt man, ähm, betäubungsmittelabhängig ist und das wird hier nicht so herauskristallisiert und äh, deswegen ist es halt so interessant, dass ähm, Annie Paul ja die ganze Zeit mit Schmerzmitteln versorgt. Und er wird quasi hm. im Laufe des Films ja auch davon abhängig. So ein bisschen.
0: Das ist spannend. Ja. Also ich finde, es gibt natürlich halt das, ähm, also ich finde das komplett valide, diese Interpretation von Annie. Ja, ja. Die, die natürlich noch mehr auf der Hand liegt, ist halt einfach toxisches Fandom und halt, also das, was Annie ja quasi wirklich ist, nur sie vereinnahmt sich das, also sie ist quasi das alles in einer Person. Ähm so, das habe ich da halt auch noch ein bisschen ähm, drin gesehen und auch gelesen, dass das auch zum Teil mit so yeah, yeah, auf jeden eine Fall. Interpretation für ihre das Figur ist. Das ist sogar
1: noch die noch offensichtliche. Ja, ja, ja genau. Also das es, ist, ist, die, es die, ist de
2: facto beides. Also ich wollte jetzt ja. erstmal das eine Fass aufmachen, weil es ist beides. Vollkommen okay. Ganz klar.
0: Vollkommen, ja, genau. Und Drogensucht, ja, es ist, ähm, ja, ergibt tatsächlich, also dieses, dieses krasse Bedürfnis danach, dass sie halt immer mehr haben will und dass sie auch, ähm, ja, dann mit dem zufri nicht zufrieden ist, was schon da ist. Und das ist schon, passt schon sehr gut.
1: Und das passt auch zu der, zu den Stimmungsschwankungen. Weil das ist ja genau, genau. dasselbe mhm. Ding, ne? Also wenn du das nicht kriegst, was du willst, dann drastest du halt aus und sonst bist du halt entspannt so quasi, ne? Also ja, ja, das passt schon ganz gut. Ja, und
2: deswegen ist sie dann auch eben so super lieb, wenn sie gerade eben da den Nachschub bekommt von ihm sozusagen. Und wenn das eben quasi das nicht der seine, Stoff ist, die, den die sie. Genau, aber wenn das nicht die Dröhnung oder der Stoff ist, den sie haben will, dann ist es halt auch wieder, ne? Dann ist es am wach. <lacht> ja. Und, und auch die,
0: die, die Idee, dass er ja versucht, quasi dann seiner Drogensucht äh, oder dem Cold Turkey oder wie auch immer Herr zu werden, indem er ja halt die Drogen sammelt, um dann quasi einen krassen über eine Überdosis zu produzieren, ist ja, ja auch schon wieder
2: Ja, ja das ist das ist, ist, ist schon ziemlich cool, weil das irgendwie auch ähm, Also ich mag das halt, wenn sowas nicht so Also wenn ich nicht erst später irgendwie in, in irgendwelchen Büchern nachlesen muss und dann das so drin steht und ich denke so, hä ja okay, kann man so. Ich finde, das ist hier auch so, man kann es auch so mitbekommen. Also wenn man eben weiß, wer Stephen King ist, wenn man seine Geschichte so ein bisschen kennt und so weiter, dann, dann versteht man das auch relativ auf Anhieb und das mag ich dann immer ein bisschen lieber, wenn das so eine, so eine Ebene halt auch ein bisschen zugänglicher ist. Und du hast es halt in so vielen Sachen. Jetzt kommt eben noch die andere Ebene, das ist eben diese dieses Stardom, und halt eben auch diese Kunstthematik an sich, die ist halt auch sehr interessant, weil hier auch, ähm, das ist ja das Problem von von Paul Sheldon, was er mit seiner Kunst hat, ist ja, dass er so ein, so bei Schauspielern nennen wir es irgendwie so Typocast oder sowas, dass er immer mhm. wieder auf dieselben Rollen gebucht wird und hier sind immer wieder seine Erfolge, sind immer wieder dieselben. Das ist immer dieselbe Trivialliteratur und der möchte eigentlich lieber was Anspruchsvolleres schreiben. So kennen wir das ja auch bei vielen Schauspielern, bei Musikern. Irgendwie fragt man bei ACDC hm. nach, die seit seit 60 Jahren die, 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 denselben Song hoch und runter spielen. Nur in Variationen oder so, keine Ahnung. Und ähm, da gibt es ja viele andere Beispiele. Und wenn du dann irgendwie, nehmen wir mal an, Rammstein würden auf einmal. Äh, nee, ist ein schlechtes Beispiel, aber ähm.
0: Naja, ACDC war ja schon ein gutes Beispiel. Ja, die, die, jetzt die müssen halt, du kannst halt keine ACDC-Platte genau, halt ACDC rausbringen, die nicht so klingt, wie sie immer geklungen haben.
2: Genau, und weil die Fans dann eben auch sauer sind und so ist es halt hier eben auch. Ne? Also Annie ist, wenn da was abweicht von seinem, was er sonst schreibt, dann das geht gar nicht halt. Ne? Und das ist halt so interessant, weil wir es halt kennen. Ne? Also die Leute, gewisse SchauspielerInnen oder MusikerInnen, die dürfen nicht aus ihrem Typ ausbrechen, weil die Fans mhm. das nicht wollen. Und das ist ja so ein Abhängigkeitsverhältnis, was du hast. Der ist ja in dem Fall hier er als Schriftsteller, ist ja auch abhängig von seinen Lesern. Wenn er damit seinen Lebensunterhalt verdienen will, muss er seine Leser begeistern. Und gleichzeitig benötigen die Leser oder Leserinnen, äh, benötigen den Autoren, also so wie Annie jetzt eben Paul benötigt, weil sie ja Nachschub haben will. Ne? Und das ist halt, dieses Abhängigkeitsverhältnis wird auch so gut dargestellt irgendwie in diesem Film, finde ich. Kass
0: ja, Pascal, ja, absolut. Achso, sorry. Nee, ich sag ja. Pascal, ja. Absolut, ich finde das ist, das ist natürlich jetzt halt, das ist ja jetzt wirklich nicht mehr subtil, das ist ja offensichtlich ja. einfach die Verkörperung in Form von Annie und dieses Abhängigkeitsverhältnis, ja definitiv und es ist halt auch so, also die Tatsache, dass sie halt mit dem neuen Manuskript, mit der Geschichte, die nichts mit Misui zu tun hat, dass sie damit halt so sehr nichts anfangen kann und dass sie das richtig verabscheut und hasst, ist halt, ja man könnte schon fast sagen plakativ, aber es ist halt, Finde ich auch einfach super anschaulich und weil es so realistisch ist, auch trotzdem richtig gut. Weil es ist halt so dieses Symbol dafür, er möchte da ausbrechen, er möchte etwas anderes machen und er hat keine Lust mehr auf das, was offensichtlich erfolgreich ist. Er will aber ihm halt nicht mehr gefällt, sondern er möchte einen neuen Stil finden, neue Geschichten erzählen. Und dann ist der Superfan, der ja eigentlich so, das ist ja die Ironie, man müsste ihr ja meinen, sie müsste sich ja sie müsste ihn ja darin unterstützen davon ja. loszukommen, weil sie liebt ihn ja. so Sie hat ja einen Schrein für ihn, sie ist sein größter Fan, sie liebt ihn, aber eigentlich liebt sie ihn nur, wenn er genau das macht, was sie will. Exakt. Und wenn er das nicht macht, dann zwingt sie ihn sogar dazu quasi, jetzt, ich will nicht zu weit vorausgreifen in der Erzählung, aber dann ist sie, sagen wir mal, sehr unglücklich damit und möchte, dass er es unterlässt und zwingt ihn dazu quasi, das weiterzumachen, was sie das quasi sich von ihm erhofft. Ja.
2: Das, das Schöne ist ja, man kann das, wir haben ja gerade so ein passt jetzt theoretisch nicht so ganz hier rein, aber es ist ja letztendlich auch äh, aus dem Kultur- oder Kunstbereich, wenn wir uns diese, diese ganze K-Pop-Szene reinziehen, sei es bei diesen ganzen K-Pop-Dramas oder sei es eben bei, bei K-Pop, bei der Musik halt, K-Pop-Dramas heißt nicht K-Dramas, und bei K-Pop, dass ja auch dort, die zum Beispiel extra darauf geachtet wird, dass die Sängerinnen und Sänger so quasi so unpersönlich wie möglich sind oder so wenig von denen aus ihrem Privatleben bekannt ist, dass eben jeder äh, Mann oder jede Frau äh, oder sonst wer äh, sich quasi reflektiert, also das darauf projizieren kann, die eigenen mhm. Wünsche sozusagen. Ne? Deswegen ist, müssen die ja auch immer offiziell alle Single sein, damit theoretisch für mich immer die Erreichbarkeit vorhanden ist für die <lacht> und sowas. Ja. Und das kann man da auch ganz gut äh, darauf projizieren, finde ich. Aber André, eigentlich ist sie ja. Ähm, ist sie ja das beste Feedback, was man eigentlich haben kann. Sie ne? ist ja das direkte Feedback. Das ist so, als wenn wir jetzt hier podcasten und eine von unseren lieben Zuhörerinnen oder Zuhörern sitzt direkt daneben und sagt, wenn, wenn ich wieder ein falsches Sprichwort sage, du, das ist falsch. Das machst du direkt? nochmal neu.
1: Ja. Schnitt. <lacht> ja, es ist halt das ungefilterte Feedback. ne? Das ist wie halt, wenn du einen Aufsatz hältst oder musst irgendwie eine Rede halten und, und liest es als halt erstmal dein, deiner Freundin oder deinem Bruder oder deiner Frau oder wem vor, um halt das, sagst halt, ne, sei ehrlich so. Du brauchst ja. halt kein, das ist halt, also im Grunde, das ist ja auch, ne, wie da, da kommen wir am Ende zu, ich lasse noch nichts vorwegnehmen, aber das hat ja auch Einfluss darauf, was da passiert auf ihn natürlich. Da gibt's dann einen schönen Satz am Ende, den ich natürlich nicht verraten möchte. Aber na klar, also ähm, es ist für ihn eigentlich in dem Sinne das beste Feedback, was er als Autor haben kann. Aber das bringt ihm halt in der Situation nichts, indem er quasi aus, nicht aus dem Zimmer rauskommt. <lacht> Aber so rein theoretisch klar, best, besser geht's eigentlich nicht. Du hast keine geschönte Meinung, ja von. Äh, ange also, ich sag jetzt mal angeblichen Superfans, die natürlich nicht Anne Annie sind, ähm, die irgendwie in deinem Bookstore stehen und ihnen bei der Lese irgendwie sagen: oh, Sie sind der Beste, den es gibt, und alles, was sie schreiben, ist großartig. Und dabei finden sie aber vielleicht eigentlich die Hälfte von einem Buch eigentlich Mist, aber würden es ihnen nie sagen, weil sie einfach zu sehr Fans und Ehrfurcht vor ihm haben. Sondern sie sagt halt: Nö, ist scheiße, jetzt verbrennen wir das mal hier. <lacht> das wäre wieder, wenn einer unserer Hörer oder Hörerinnen sagen würde: Nee, der Podcast war Müll, den löschen wir jetzt. Müssen wir ja. dann ja. neu machen. Nee, die, also die vier, die vier Stunden Saw, das war gar nichts. Das machen wir jetzt aber noch mal. <lacht> Ja, und ich finde auch noch, auch noch interessant, das
2: ist, es spielt jetzt vielleicht weniger eine Rolle, aber es kommt zumindest am Anfang noch ganz gut zur Geltung, ist natürlich auch so eine Art Überheblichkeit, die Paul dort äh, an den Tag legt. Ne? Also er weiß eben trotzdem gleichzeitig, dass er der Star-Autor ist. Ne? Also am Anfang fühlt er sich ja auch wirklich noch nicht unangenehm berührt, sondern schon auch ein bisschen geschmeichelt und so. Ach, das ist mein Fan und so weiter. Und, und, und er weiß natürlich, dass er äh, wahrscheinlich eine höhere Schulbildung hat als Annie und dass er natürlich auch mehr Geld zur Verfügung hat als Annie. Aber in dem Moment, in dem er dort gefangen ist und dort ans Bett genagelt ist, bringt ihm halt seine Selbstsicherheit auch nicht mehr viel, Pascal, ne?
0: Nee, aber ich finde das super interessant, weil das ist nämlich, finde ich, auch mit das, was am meisten für die, naja, für die Spannung vielleicht nicht, aber ähm, was die Figuren am interessantesten macht, ist halt dieses Machtverhältnis zwischen den beiden, das halt genau, wie du beschreibst, eigentlich, so jetzt in dem normalen gesellschaftlichen Kontext ist er halt theoretisch ja wenn man es jetzt ne, rein auf die, ähm, ja, monetären Standpunkt betrachtet, ist er halt ihr weit voraus. Er ist höchstwahrscheinlich, ja, gebildeter, traditionell gebildeter, äh, viel wohlhabender, aber ist jetzt ist halt geklärt. hier, genau, auf ähm, Grund von Umständen ist er jetzt halt in der unterlegenen Situation. Und ich finde es cool oder interessant, wie er damit umgeht, weil du merkst auch, er ist halt, durch die Intelligenz ist er in der Lage, relativ schnell zu erkennen, was die Gefahr ist, ja. wie unzurechenbar sie ist und ich finde es super, dass er finde ich, also ich finde, er agiert realistisch intelligent. Er ist, er macht keine, kaum dumme Entscheidung und die Fehler, die er macht, finde ich nachvollziehbar, das kann passieren und die, also ich finde ihn aber auch nicht zu intelligent. Ich finde, er es ergibt Sinn, dass er ganz oft versucht, das Spiel mitzuspielen und halt vor allem auch dieses und da muss ich halt wirklich auch, ähm, finde ich, muss man auch James Kahn loben, der halt jetzt nicht das, also sein Schauspiel glitzert halt nicht so sehr wie ihres. Oder ist halt nicht so, weil es halt nicht so, na, wie gesagt, so schillernd ist. Es so, ist nicht die schillernde Persönlichkeit des Films. Aber dieses zu Schauspielern und dann noch mal zu Schauspielern, weil er ja quasi immer noch mal so äh, tun muss, als wäre er die Figur und die dann noch mal für Annie ein anderes Schauspiel drauflegt. Das finde ich vergleichsweise genial, ja. Und das ist super und es ist, ja, ja, das wollte ich sagen. Das ist cool.
2: <lacht> ich hätte ich noch ähm, gelesen, dass, ähm, vor allem nur um mal aufs Thema Drogensucht so kurz zurückzukommen, dass äh, James Kahn eben äh, zumindest da wohl auch noch, ich weiß jetzt nicht so, mit dem Alkohol im Bunde war, zum Zeitpunkt des Drehs und wohl auch an einem Tag äh, mit einem ziemlichen äh, Hangover sozusagen, äh, dort zum Dreh erschienen und all die Szenen, die sie an dem Tag mit ihm gedreht haben, die waren letztendlich komplett unbrauchbar, weil er halt überhaupt nicht abgeliefert hat und Rob Reiner hat es dann aber ihm nicht direkt gesagt, er hat nur gesagt, wir müssen die Szenen halt nochmal machen, weil es eben ein Problem bei der bei der Produktion sozusagen gab und ähm, James Kahn hat das dann später nochmal rausgefunden, äh, dass das gar nicht gestimmt hat und er hat dann auch äh, quasi dem Studio angeboten, für diesen Schaden sozusagen aufzukommen. Also es war schon alles so eine Situation, es gab auch so ein paar Spannungen zwischen James Kahn und Kathy Bates, weil James Kahn eher so der Typ ist, der ja, eben doch ein bisschen Richtung Method Acting geht. Also, er hat gesagt, er will jetzt eigentlich mit Cathy Bates vorher die Szenen nicht einstudieren, nicht, äh, wie sagt man, Rehearsals, also nicht, nicht keine Probe mm. machen, ähm, weil er das aus dem Affekt herausspielen will. Und Cathy Bates ist halt eine Schauspielerin, die kommt ursprünglich vom Theater und da ist es natürlich komplett das Gegenteil. Ne? Da wird das halt ein Stück tausendmal durchprobiert, dass da alles sitzt sozusagen und das äh, hat für Reibereien gesorgt, die Cathy Bates dann aber für ihr Schauspiel ausgenutzt hat. Dann. Also, sie hat quasi, Rob Ryan hat auch gesagt, ey, wenn dich das wütend macht, dann pack das in deine Rolle rein. Ne? Und äh, André, wir wissen, was daraus geworden ist. Das heißt, ich meine, wir, falls wir es später nochmal vergessen sollten, hier schon mal die Erwähnung: Kevin Bates hat dafür halt den Oscar als beste Hauptdarstellerin bekommen in dem Jahr. Und äh, ganz ehrlich, also für mich, äh, das kann ich jetzt auch schon noch einmal sagen: nach einmal gucken, sagen, es gehört sie für mich zu den besten Antagonistinnen äh, der Filmgeschichte. Also ich hatte sie so ein bisschen, äh, da hatte ich so ein bisschen Nurse Ratchet im Kopf: von einer Flug über übers Kuckucksnest. Die auch so, 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 so ein bisschen so eine ähnliche Performance abgegeben hat. Mhm. Aber das war beeindruckend. Vor, vor allem fand ich
1: gerade die Mimik, die Kathy Bates auch hat, die ist unfassbar gut, finde ich. Ja, ja, Also, ich glaube, das ist äh, ich glaube, da können wir uns gar nicht drüber streiten. Also, das ist, das ist nicht streitbar. Das ist fantastische Leistung. Ähm, ich finde sie eh wahnsinnig gut. Ich finde sie ist super. Also, nicht unterschätzt, aber also, sie, wird doch zu, sie wird zu wenig eingesetzt. Ähm, sie hat auch sie hat eine lange Zeit immer so Rollen, die so gar nicht in dieses Metier gepasst haben, sie kann sowas aber so gut äh, ich, die letzte Rolle, wo ich sie so fantastisch fand sie hat äh, in American Horror Story in einer Season, hat sie Lady Bathory gespielt, das war auch mmh, so gut die kann, ja genau, Kaffen war das ne? Sie, sie kann das so gut und ähm, ja, ist großartig hier, also wie du schon sagst Mimake, ihr ganzes Auftreten so ihre, sage ich halt auch hier der, der diesen Switch eben der Gefühle die, die Stimme sind hier, bitte? ihre Stimme ja, ja, alles. Stimme, Stimmung auch, ja. die sie rüberbringt. Wie gesagt, mit ihr ändert sich wirklich, also sie, kann, sie schafft es jetzt auf Knopfdruck, die gesamte Stimmung des Films zu kippen. In einer Sekunde. Also in einer Sekunde, in einer Sekunde ist, sie so, ist, ist sie so eine, ähm, eine bemutternde, nette, fra hilfsbereite Frau. Und in der nächsten Sekunde ist sie der absolute Dämon, die halt äh, dann den Mann foltert so quasi. Also das ist halt unfassbar. Und halt, ich finde auch immer, die ganze Bildstimmung kippt mit ihr. Und das macht ja auch die Kamera gleichzeitig mit, weil immer wenn sie super bedrohlich ist, ist oder oft wenn die Kamera oder wenn sie bedrohlich ist, kommt die Kamera auch so von unten, um ihr auch nochmal so eine, so eine Größe zu geben, so eine, so eine Art so eine Gewalt ja. Gewaltigkeit Geht ja immer so ein
2: Close-up über jedes Mal. Genau.
1: Sie, es blendet immer so über, damit sie noch so gewaltiger und einfach, einfach dämonischer erscheint. Und es macht sie fantastisch. Also es ist unfassbar gut, wie gesagt, ich empfehle da, wenn es geht, O-Ton zu gucken. Die, die Synchro ist mhm. okay, ich mag auch ihre deutsche Synchro-Stimme, die passt auch gut. Und die deutsche Synchro gibt sich alle Mühe, ähm, aber es ist nicht ganz einfach das Level so. Also wenn man die Möglichkeit hat, sonst mit Subtitles gucken, aber im Original ist die, ihre, ihre ganze, die ganze Darbietung, ist ähm, ist absolut fantastisch so. Aber ich möchte auch, ich möchte James Kahn aber auch gar nicht hinten dran stellen. Der ist genauso super, weil er auch dieses, dieses, diese Opferrolle so super ausfüllt. Und Wie du schon perfekt gesagt hast eben auch dieser Wandel von überheblichem Weltstar zum einfach nur Opfer. Ja. Das macht er halt auch so fantastisch. Also die beiden nehmen sich da auch überhaupt nichts. Das ist die, als du die beiden, das ist großartig. Ich habe
2: hab da habe dann nachher noch eine Szene bei James Kahn, da dachte ich Wow, Also das also so, also man weiß ja auch, dass es ein guter Schauspieler ist. so. Aber da hat mich eine Szene so richtig beeindruckt und berührt. Aber dazu kommen wir später noch. Ähm, Pascal, würdest du ähm, André zustimmen? Ähm, oder uns zustimmen bei, bei unserem Schwärmen über Cathy Bates? Und gleichzeitig gebe ich dir noch einen Punkt mit auf den Weg, den ich auch gelesen habe und den ich auch noch faszinierend fand, auch, auch wieder auf so einer Metapher-Ebene, dass die, die James Kahn, also, also Paul, wenn er dort ans Bett gefesselt ist ähm, und er sich ja quasi nicht bewegen kann. Ne? Er hat ja quasi so eine Art mm. körperliche Paralyse, wenn man so will. Und dass das gleichzeitig eine Darstellung ist von ähm, seiner von dieser Sackgasse, in der er sich auf, in, in, also seiner kreativen Sackgasse, in der er sich befindet. Also er kommt da nicht raus. Er kann sich nicht bewegen in seiner Kreativität, weil die Leute immer nur das eine von ihm haben wollen. Und gleichzeitig ist er ans Bett gefesselt. Also seine Physis Mhm. ist quasi, also bringt das nochmal zum Ausdruck, finde ich. Aber gerne erstmal zu Kathy Bates was, natürlich. <lacht>
0: ähm, ja, äh, Kathy Bates ist, ist fantastisch. Hat mich komplett, komplett umgehauen. Ich kannte sie vorher halt auch, äh, hauptsächlich aus American Horror Story. Und ich muss mal überlegen, ich muss mal durch ihre Filmografie gehen, vielleicht auch durch noch ein paar andere Filme, wo es jetzt einfach sie... Also sie, hat sie, ja, so,
2: sie hat ja kurz als, als Hinweis an Stelle, gebe ja. ich dir dann auch gleich mit, sie hat ja, also Stephen King war ja selbst auch so begeistert von Kathy Bates in dem Film, dass er ja sogar noch äh, zwei Rollen direkt für sie geschrieben hat. Also sie hat ja in, in, in seinem Buch äh, Dolores Claiborne ähm, da die, das hat er geschrieben, schon in dem Bewusstsein des Kathy Bates, das eigentlich spielen muss. Und das hat sie später auch gespielt in, in, in Dolores. Also 95 war es, glaube ich. Mm. Und auch in ähm, The Stand hat er ja quasi auch eine Rolle auf dem Leib geschrieben.
0: Ah, okay. Ja, ich kann es nachvollziehen, dass äh, Stephen King da begeistert war, weil wir waren es auch, ich war es auch. Und das ist krass. Also es ist dieses dieser, also es, am, am meisten hat mich beeindruckt, dieser fließende Übergang der verschiedenen Zustände. Die sind halt alle individuell stark, aber dieser Wechsel ist so gut und es ist, es ist auch dieses, ich fand es so schwer einzuschätzen, ob sie halt immer in, diesem, in diesen Interaktionen mit ihm, ob sie einfach nur wirklich, ob sie sich bewusst ist, dass sie gerade etwas Böses macht oder ob sie sarkastisch ist dabei oder naiv ist und halt wirklich einfach so wenige Social Skills hat, dass sie nicht versteht, dass das, was sie gerade tut, natürlich dem nicht gefällt und dass das per se, sag ich mal, jetzt äh, normal als böse angesehen wird, weil sie, es ist immer dieses, wenn sie, ähm, dann, äh, sie macht irgendetwas, was jetzt für jeden normalen Menschen von außen beobachtet, halt offensichtlich ganz schlimm ist, so. Sie quält ihn, sie ver verprügelt ihn oder sie fügt ihm Schmerzen zu und hält ihn halt gefangen, was ja schon an sich böse ist, aber dann kommt sie immer und sagt so, Mensch Paul, ich verstehe nicht, was ist denn das Problem? Und das ist so etwas, das können Bösewichte sagen auf diese sarkastische Art so, ich weiß aber nicht, was du jetzt hast, also ist doch alles okay, warum stellst du dich denn so an? Obwohl ihr offensichtlich was ist, was das Problem ist, oder ob sie es halt wirklich nicht nachvollziehen kann, weil sie halt so einfach ähm, ja, weil sie so weg von der Realität ist oder von sozialen, sozialen ähm, Gesetzen halt, wie es eigentlich funktioniert, dass sie es nicht nachvollziehen kann. Und da schwimmt, das schwimmt sie so perfekt durch diese verschiedenen ähm, Charakteristiken, finde ich, dass man dass sie das nochmal so richtig unheimlich macht. Und, so,
2: und das macht, macht, der, macht der Film fantastisch, oder von mir aus auch die Vorlage, äh, dieses Spiel mit den Worten, weil man nie weiß, auch was jetzt wahr ist von dem, was dort gesagt wird. Und ich finde es mhm. so gut, dass Paul äh, das irgendwann versteht dieses Spiel, was sie mit ihm treibt ja, mhm. er dann später im Verlauf dasselbe mit ihr tut. Also auch die ganze Zeit mit seinen Worten und, und, und sie im Unklaren darüber lässt, ist er jetzt wirklich nett zu mir, ist er nicht nett, ist das ironisch gemeint oder ist er jetzt aber wirklich auf meiner Seite und so weiter. Und das, die spielen sich so hervorragend gegenseitig aus damit. Mhm.
0: Ja, ja, absolut. Er, er, genau, er lernt das quasi von ihr und äh, wendet dann diese gleichen Waffen, ob sie die jetzt bewusst oder unbewusst einsetzt, aber er wendet sie dann gegen sie an, das ist super. Und noch zu dem zweiten Punkt, den du gesagt hast, diese Metapher, ja, also auch wieder absolut, ich kann es absolut nachvollziehen, dass man das so sieht, ähm, aber was ich ja jedes Mal dazu immer mit erwähnt, ist es halt immer, nicht jede Metapher oder jede Interpretation, die halt einfach passt, weil sie passt, ist dann deshalb auch mal sich so ausgedacht worden, manchmal ist es halt auch Zufall, aber kann absolut auch eine, ähm, ja, eine valide Motivation hinter sein, dass man das so dargestellt hat. Das ist halt, ja.
2: Also seine Figur heißt ja auch nicht umsonst Misery, ne? Also
0: ja, das Elend, genau. Ja. Also das ist, ähm, die, die, das, das ist kein Zufall.
2: Die Misere der Kreativität oder gefangen zu sein in diesem, in diesem ja. Muster dort, ja. Ja, das ist auch nicht der einzige Schmerz, den Paul über sich ergehen lassen muss. Er muss dann mit ansehen, wie sein aktuelles Manuskript, und es gibt nur diese eine Fassung davon, für seinen neuen Roman vor seinen Augen verbrannt wird. Und äh, Paul wird klar, dass er dieses äh, perfide Spiel verlieren wird, wenn er sich nicht anfängt, irgendwie zu wehren. Und Annie zwingt ihn dann dazu, ein neues Manuskript zu schreiben, in dem das Schicksal, also dieser Romanfigur Misery, dann ein anderes und vor allem befriedigend für Annie ist. Und ähm, quasi sie nach er nach ihren Vorstellungen ein Manuskript schreibt. und um ähm, beispielsweise das passende Papier für Paul zu kaufen, muss Annie dann in die Stadt fahren und Paul nutzt diese Zeit, in der er dort alleine in dem Haus ist, um sich umzusehen und ähm, äh, genau, er entscheidet sich dann eben äh, auch gleichzeitig mit der Situation so ein bisschen anders umzugehen. Er geht dann auch freundlich auf Annie ein und macht bei deren Spiel mit, was ich eben schon äh, zu Pascal meinte. Und so überredet, schafft er es, die Hausherrin, also Annie dazu zu überreden, mit ihm gemeinsam zum Abend zu essen. Und in der Zwischenzeit äh, hat er sich eben so einen so Haufen an Schmerzmitteln gehortet oder angehortet und versucht damit dann Annie beim Dinner zu vergiften. Aber das misslingt dann, und ähm, später lernt Paul dann auch schockiert kennen, wer Annie wirklich ist, denn sie war in der Tat früher eine Krankenschwester, aber auf ihrem Karriereweg nach oben, also auf der Karriereleiter, ist sie eben über verdammt viele Leichen gegangen und eben darunter auch zahlreiche Kinder, wofür sie dann später auch vor Gericht stand, jedoch nie verurteilt wurde. Und ähm, da haben zum einen natürlich, äh, André, ein Schwein namens Misery. <lacht>
1: <lacht> ja nicht ein Schweinchen namens Babe sondern Schweinchen ja. namens Mistigal ja. <lacht> als sie als sie als ich, ich hatte als ich erstmal einen Film geguckt habe und ähm, hatte ich schon Angst sie wirft das Schwein irgendwann auf den Grill noch irgendwie ah, okay. ja. Ja. wobei das Schwein ist auch so ein Ding ne? weil das Schwein ist, mal, ist, ich mal, ist euch mal aufgefallen dass es einfach irgendwann weg ist ja
2: ich glaube, draußen läuft sie einmal mit dem Schwein rum, das ist da, wo er ihr den Mittelfinger, ja, den Mittelfinger zeigt. Ja, Aber
1: Genau, genau, das ist, das, das ist auch eine einzig wirklich lustige Szene im Film bei dem ganzen Elend. Aber ich meine auch, das ist noch vor dem Dinner. Und ich sage immer noch, die essen das Schwein an dem Abend. Ach so, weil sie auch so Ach so, guck mal, sie sagt ja sogar ah. noch, er fragt sie ja noch, sag
2: mal, aus was hast du denn das gemacht? Dann sagt sie ja noch, dass sie hier Dosenfleisch Genau, mit, mit richtigem. Und richtigem Schweinefleisch ja. oder
1: so, sagt sie. Ich glaube, die essen das.
2: Ah,
0: ja. Sie fressen also, Misery. Ah. Ich würde ihr zutrauen, dass ihr ein Schwein schlachten kann
2: Ich muss jetzt mal nochmal nachfragen. Also ihr seid ja auch beide Musikfans. Und ihr habt mir die Frage gestern, die ich bei WhatsApp gestellt habe, nicht beantwortet. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass ich ah. habe nie drüber nachgedacht, aber ich bin jetzt der Meinung, dass der Paramore Song, Paramore Song Misery Business aufgrund des Films so heißt. Weil er nämlich am Anfang auch einmal das mhm, Wortwörtlich mh. so sagt, irgendwie äh, zu seiner Verlegerin, ja, das ist halt mein Misery-Business. So.
0: Also alles, was ich dazu sagen kann, ist, ich habe eine, ähm, eine Video, ein video Essay über den Film gesehen wo das halt auch bewusst reingeschnitten wurde quasi. Ja. Äh, um das, und dann an, an, aneinander geschnitten. Und ja, also, ich kann mich mit Paramount tatsächlich nicht so gut aus. Den Song kenne ich, klar, das, der lief hoch und runter, aber ähm, ich, ich, ich kann es mir auch gut vorstellen wie wieder. Ich, ich, ja. ich
2: glaube zumindest, das ist, dass daraus eine Redewendung sowas in der Art entstanden ist, dass das geläufig ist, diese, das kann diese Wortwahl sozusagen. irgendwie Aber es soll jetzt auch keine Rolle spielen. Ich fand eine andere Szene, weil du sagst, André, nicht so viel witzig. Wir haben ja später noch ein paar Nebenfiguren, die zumindest so ein bisschen was wie Humor reinbringen sollen. Aber ich fand eine Szene wirklich witzig und das ist die, in der ähm, sie in, in der Annie Paul quasi also sie muss ihm ja beim Urinieren helfen sozusagen, ne? er, mm. er, er pinkelt ja quasi in so eine, wer schon mal im Krankenhaus war oder so, kennt das, in, so, eine, in so, einen, so einen Plastikbehälter rein und sie diskutieren dann ja noch und reden miteinander und sie hat die ganze Zeit diese Flasche mit seinem Urin in der Hand und das schüttelt die ganze Zeit so durch die Gegend und er guckt dann auch immer so mit einem Auge auf diese Flasche und jetzt ist es jetzt ernst, dass wir jetzt hier diskutieren und yeah. so die ganze Zeit mit meinem Urin hier umherschwenkt, das fand ich schon ein bisschen witzig, das war cool irgendwie. Ja, ja,
1: der hat schon, der hat schon so zwei, drei Mal mit dem Mittelfinger halt auch, also ja. Der hat so zwei, drei Momente, die das Ganze kurz auflockern. Oder ja, allgemein, Das heißt, die Stimmung, wie gesagt, schwankt genauso fast eigentlich wie, wie eben der Charakter von Annie. Also es mm. gibt ja Momente, die dann irgendwie auch so unfreiwillig, so ein bisschen cringy, lustig sind. Aber das wird ja sofort immer erdrückt, sobald sie flippt. So. Und das ist ja das Ding. Also der, 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 Film, der Film schwankt da ja so ein bisschen mit. Aber es gibt schon so ein paar Szenen auf jeden Fall, die halt auch so ein bisschen Comedy-Timing haben, ja.
2: Ich hatte ja äh, versprochen, noch auf eine Szene einzugehen, die mir bei James Kahn oder die am meisten Eindruck bei James Kahn bei mir hinterlassen hat. Und das ist wirklich diese Szene, in der sein Manuskript verbrannt wird. Also ich fand das so krass also er sagt da ja nicht großartig was, also am Anfang versucht er ja auch wieder mit ihr zu spielen, also da sieht man halt, dass er jetzt anfängt, sich schon zu wehren, aber das gelingt ihm nicht, er sagt irgendwie, ja, du, äh, das Manuskript, das gibt es irgendwie tausendmal, das hat meine Verlegerin da und der hat das, und die hat das, also verbrenn das ruhig, passiert nichts. und sie kommt ja dann mit so einer, mit einem uralten Zitat von ihm wieder, was man in irgendeiner Talkshow gesagt hat, dass es ihm Glück bringt, wenn er nur eine Version des Manuskripts hat und das ist <lacht> erstmal eine krasse Szene und dann, wie dann sein Blick sich verändert, von, auch wieder von dieser Selbstsicherheit, okay, jetzt ich was, wo ich überlegen bin, zu dem ach du Scheiße, sie weiß wirklich alles über mich und wie er dann, also wie so die Tränen so ein bisschen in seinen Augen zusammengehen und sein ganzes Gesicht so anfängt zu zittern und ähm, das, das kennt ja glaube ich auch jeder, also jeder kennt das schon, irgendwie diese Szene auch dazu muss man kein Künstler sein, man muss irgendwie mal was geschrieben haben, irgendwie mal was gebastelt haben und das ist runtergefallen, das ist kaputt gegangen und sei es mal, irgendwie ich habe ein Lego-Haus gebaut und mhm. ähm, das fällt runter und, und, und dann ist deine ganze Arbeit, deine ganze Leidenschaft, die da drin steckt, mit einmal kaputt. Das ist natürlich bei Kunstwerken noch krasser. Ähm, mhm. Aber das, 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 das sieht man so krass in dieser Szene bei James Kahn. Also man, man, er, er hat diese Szene, er merkt das, er fühlt das, er spürt das. Und das geht so rüber auf mich als, als, als Zuschauer. Das fand ich wahnsinnig beeindruckend, diese Szene, Pascal.
0: Ja, absolut. Das war, das ging äh, mir auch bis aufs Mark. Bis ins Bein. Glaub, so sagt man das. Wow. Bis ins Bein. Ja, guck mal. Ja, es ist es. Ich, ich, äh, so lange podcasten wir schon, das färbt ab.
2: <lacht> nee, nee, ich, aber von mir war es jetzt ein meta -Gag. Ach so, okay. Bis ins Bein, <lacht> weißt du? Äh,
0: ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie man es richtig sagt. Egal, auf jeden Fall, ich konnte diese Szene absolut nachvollziehen. Und das, ähm. Sorry, Chris, ich, ich bin jetzt verwirrt. Krieg ich Applaus? Ähm, ach so. André sagt äh, auch nichts. ich
2: führen das bis ins Bein. Ach so. Ah. Ja, da,
1: da fehlt mir jetzt einfach unser, unser, unser dritter Hörer hier, der jetzt uns ermahnt, das weiß ja. wir da <lacht> ich habe nicht. Irgendjemand auch, mal, verstanden haben.
0: Ich habe es jetzt verstanden. So. Und äh, es war ein fantastischer meta
1: War solide. Was
0: ähm, Ja, also nochmal, Ich habe ähm, nach, also es absolut nachgefühlt. Es ist fürchterlich. Man kann sich natürlich auch so Ich dachte mir auch kurz ach, du Vollidiot, ey. Weißt du, wenn ich meinem Chef erzähle, irgendwie, ich, ich speichere meine Arbeit nicht, weil mir das Glück bringt oder so, wird er mehr halt den Vogel zeigen. Das ist natürlich halt super naiv und super nicht klug. Ähm, aber mein Gott, so ist das dann halt. Das ist die einzige Version dieses Manuskripts. Ja, Deine Hausarbeit speichere ich erst bei der letzten Seite ab. Ja, das bringt mir Glück. Ähm, das, das tut natürlich weh und ich, ich habe vorher, ich kannte den, wir haben ja geklärt, dass ich den Film auch zum ersten Mal gesehen habe und ich habe vorher immer gehört, es gibt in diesem Film eine ähm, oder es gibt die Szene im Film und die ist so grausam und ohne die jetzt vorwegzunehmen, ich dachte zu diesem Zeitpunkt, weil ich wusste vorher, dass es die geben soll, ich dachte, ah okay, das war sie, <lacht> das ist die Szene, die so richtig schmerzt.
2: You know nothing, Jon Snow.
0: <lacht> ja, <lacht> wobei ich, aber das können, da können wir gerne später darüber dis diskutieren, welche Szene da im Endeffekt mehr weh getan hat, aber die, ähm, Ich gebe dir recht. Die, die tut weh. Ja, die tut weil weh. Weil das eine kann man reparieren, das andere vielleicht nicht.
2: Komplett. Ähm, und André, ich fand auch noch einen Dialog auch richtig gut zwischen den beiden und das war da, wo sie dann auch wirklich mal wieder auf Augenhöhe, na gut, sie sind ja nicht auf Augenhöhe, weil er die ganze Zeit an seinen Rollstuhl dort gefesselt ist, aber diese Szene, als sie diesen Papierdialog führen, ne? Dieses, dieses, einfach diese Anspannung zwischen den beiden, als er ihr dann noch sagt: Ja, das ja. ist aber dieses Papier, das schmiert und sie überprüft das dann noch mit dem Finger und so und, und dann rastet sie wieder aus und und so weiter, als weil sie weiß natürlich, er sucht jetzt irgendeinen Grund, um sie noch mal loszuschicken. Das weiß
1: sie genau. einfach. Und, ja, ja, und, genau. Ja. Ja,
2: und, und das ist so fantastisch, wie die beiden dort sich die Bälle hin und her spielen.
1: Ja, aber auch da soll man in dem Moment wieder überlegen, weil er als Autor halt wieder, er hat halt bessere, er hat mehr Ahnung von Papier als sie. Und er sagt ja, er, er lügt ja auch nicht. Yeah. Er sagt halt, das schmiert und dann testet sie es und es schmiert wirklich. Dann ist sie halt gleichzeitig sauer, dass er recht hat dass sie nochmal los muss. Gleichzeitig mhm. weiß sie, dass er irgendeinen Scheiß versuchen wird, wenn sie nicht da ist. Ja. Also es sind, so, es sind ja mehrere Sachen, die jetzt zusammenkommen. Und sie ist halt pissig, weil er auch noch recht hat. Und sie jetzt echt nochmal los muss, weil sie das falsche Papier gekauft hat. Weil danach sieht man ja auch, wie sie dann in die Stadt fährt. Und wie sie so wütend in diesen Laden reinstaft. Ja. Und sie so. ist, ja <lacht> ist ja richtig angepisst halt. Ja, das ist super. Das ist richtig gut. Ja. Ja. Und, und da schließt sich dann
2: eben, dann hast, hat man ja diese, diese unfassbar, also da kommt direkt eigentlich schon wieder die nächste unfassbar gute Szene, ab, diese Montage, die dann quasi ja. dort entwickelt wird. Du hast eben Paul, der auf Erkundungstour durch das Haus geht. Gleichzeitig wissen wir, ja er ist halt an dem Rollstuhl gefesselt. Das heißt, sein, sein, seine Bewegungsrange ist jetzt, sag ich mal, minimiert. Und ähm, Ein Fluchtversuch, hm, besonders weit kann er jetzt, glaube ich, nicht kommen. Ähm, und gleichzeitig hast du dann äh, eben den anderen Montageblickwinkel auf Annie, die eben gerade in die Stadt fährt, die dort erstmal wie so ein Rüpel, die einer Leute da anmautzt Und die dann aber irgendwann natürlich, nachdem sie das Papier geholt hat, auch wieder auf dem Rückweg ist. Und wir sehen halt immer, wie sie immer näher zurückkommt zum Haus. Und, und Paul halt so langsam auch ein bisschen unter Zeitdruck ist. Zumal er ja auch nicht genau weiß, wann sie jetzt wieder zurück ist. Und ich wusste an, wir haben ja damals, ähm, äh, falls du dich erinnerst, äh, der unsichtbare Dritte. Äh, geguckt von, von Hitchcock. Mhm. Und das ist halt auch so krass, ne? Das ist auch diese Spannungsszene, er ist am Rollstuhl gefesselt und äh, außen herum passiert Spannung und so weiter und wann kommt derjenige äh, und, und könnte ihn erwischen und so weiter. Und, und das ist, ist, zum einen ist diese Szene, glaube ich, eine komplette Hommage an Hitchcock, aber sie ist halt so nervenzerreibend. Ich fand das also vollkommen gelungen. Super spannend für mich.
1: Ja, ja, gleich. Also es, es reicht ja schon, dass du auch weißt, dass er halt... Ähm dass er halt so, so invalide ist. Ne? Dass ja. er, einfach, er kann halt jetzt nicht einfach mal schnell durchs Haus huschen, nach Möglichkeiten suchen, sondern alles, was er macht, muss genau überlegt sein. Und äh, ja, wenn was passiert, dann, dann hat er eben nicht die, die, die Möglichkeit zur schnellen Flucht. Und sobald du, er, sobald er da gibt's auch die Szene, dann, sobald er dann hört, auch dass das Auto kommt, ist er auch super hyperpanisch, und das ist ja auch alles wirklich so auf Biegen und Brechen, klappt das gerade so, ne? weil er sich gerade so noch die Beine wieder in den Rollstuhl hängen kann und so. Das ist ja alles halt auch unter höchster Kraftanstrengung. Und ich meine, das, das ist ja das Problem. Genau das wird ihm auch zum Verhängnis dann. Ne?
2: Ja, komplett. Und auch, auch wie, die, wie diese Szene endet, auf den Schweißausbruch dort,
1: meine ich ja genau. Ja, also, und, weil die, die ganze ist natürlich, das kostet alles mega Kraft und äh, den, die Anstrengung kann er halt seinen Körper nicht verbergen. So. Ja, und vor allem, und du, du überlegst dann mit ihm mit, quasi, also ich habe mit überlegt, ich dachte, ach du Scheiße, was, was, was nehm, ich habe
2: wirklich gedacht, was benutzen wir jetzt für eine Ausrede, wenn die Alte wieder nach Hause kommt, so weißt du? Dafür, dass er so spitzig ist, so. Aber es hat er gut gelöst in dem Fall, muss man ja schon sagen. Das stimmt. Ja. Aber äh, gerade, also ich finde es für mich auch so der stärkste Abschnitt des Films, auch diese Dinner Szene. Da sind auch wieder so schöne Bilder bei diese diese angespannte Dinner Szene und ähm, einfach so wie er sitzt beim Armbrotessen. Und hinter ihm steht sein eigenes Autogramm. Das Bild fand ich einfach so faszinierend, was da auch so mit erzeugt wurde. Und ähm, als er dann ähm, bei seiner Erkundungstour durchs Haus dann dieses, dieses Buch findet von ihr, ne? Dieses Erinnerungsbuch, dieses Memory-Lane-Buch. Ja, genau. Boah, ja. auch Gänsehaut pur, ne? Das denkst Modern, du erst so, okay, war, ja, ah, das, das ist eine Kindheitserinnerung. Ja, yeah, sorry. Genau, genau, wie du auch sagen, genau. Diese Kindheitserinnerung sieht und dann kommen auf einmal diese Zeitungsartikel. Und es ist auch, ich bin mir nicht sicher, ich weiß, dass es im Buch ausformuliert ist. Im hm. Film habe ich es nicht so ganz genau mitbekommen, ähm, dass sie selbst von ihrem Vater auch missbraucht wurde. Hm. Und das muss, glaube ich, in diesem Buch drin gestanden haben. Aber wenn nicht, dann war es vielleicht auch nur im Roman so. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz genau sicher. Aber ich habe jetzt auch gelesen, dass es auch im Film angedeutet wurde. Aber ich das ich weiß ich jetzt nicht mehr genau. Da habe hab ich, ich nicht jetzt
1: gesehen. so nicht drauf geachtet. Nee, also ich wollte ja, ich wollt auch sagen, halt, da ist ja quasi ihre gesamte Lebenssituation drin. Und das, ist ja, das Buch ist ja der große Reveal dass sie, also dass man, dass, dass sie einen an der Klatsche hat, ist an dem Punkt schon klar. Aber mit dem Blick in das Buch weiß er und wissen dann auch wir als Zuschauer eben, was, das, was die ganze Story ist, dass sie halt wirklich auch schon einen track record als Mörderin so hat. Also wird ja ihr ganzes Dasein quasi ähm, dann offenbart, dass sie einfach schon diese, diese krasse Vergangenheit hat mit dem Krankenhaus und der Entbindungsstation und so weiter. Ähm, und ich habe extra noch mal auf die Zeitungsartikel geachtet, weil das, ich, das ist natürlich auch mal so ein bisschen das Ding, warum sollte man dieses Artikel über seine eigene Verbrechervergangenheit quasi aufbewahren, aber ich bei ihrem Geisteszustand möchte ich da nichts in Frage stellen eigentlich. Ähm, ich glaube, ich habe ein bisschen stolz drauf. Und ähm, Aber ja, ich habe immer geguckt, also es ist viel dabei, Krankenhaus, ähm, irgendwie schon dann... Aber sie ist stolz
2: da? drauf. Du hast es so beiläufig gesagt, aber das sind ja die Zeitungsartikel, da steht ja schon so hier irgendwie äh, Krankenschwester blablabla bla, bla, ist aufgestiegen auf diese Position und so weiter. Das sind ja Artikel, auf die sie theoretisch auch stolz sein könnte. Und ja, dazwischen ja, also sind dann immer wieder äh, so beiläufig Artikel, die da steht ja nicht Schwester so und so hat die und die ermordet, das kommt erst in den späteren, sondern einfach nur hier der Arzt ist gestorben oder diese Patientin ist gestorben, so beiläufig. Ja, genau. so. Das, ich glaube, sie ist stolz darauf.
1: Ja, klar, ich, also, das Ding liest sich. Also, es ist natürlich wie so ein Familienalbum zum einen, aber es liest sich ja auch ein bisschen wie so ein, so ein Oldschool-LinkedIn-Profil, ne? <lacht> <lacht> Vier Jahre lang habe ich hier Leute umgebracht, fünf Jahre habe ich da Leute umgebracht. Ähm, ne, absolut, also genau, sie sammelt das ja, weil sie das irgendwie ähm, schon so als ihr, ihr, so ihr Lebensweg halt, auf den ist sie irgendwie stolz. Und ähm, ich habe alles darauf geachtet, wie gesagt, es gab da so zwei, drei kleine Sachen noch, die eben auch aus früheren Tagen noch irgendwelche die Sachen andeuten, aber. Ähm, mit dem Vater jetzt, das hatte ich jetzt nicht gesehen. Aber kann auch sein, dass es irgendwo versteckt war und ich habe es einfach übersehen.
2: Lösen wir es für gute Podcaster. Wenn ihr da draußen diese Frage beantworten könnt, <lacht> dann schreibt uns doch gerne auf den sozialen Medien gerne. Aber irgendwie im Buch ist es auf jeden Fall so. Ähm, aber wenn, dann muss es hier auch im Zusammenhang mit diesem Memory Leben Buch gewesen sein, weil sie selbst hat es ja nicht geäußert. Ähm, ich ja auch kein anderes dazu, also da muss es vielleicht irgendwie auf den ersten Seiten oder sowas, was auch immer, gestanden haben. Aber wir kommen ja gleich noch dazu, dass es eben, ähm, man dieses Memory-Lane-Buch ja letztendlich zweimal hat im Film. Einmal das tatsächliche Buch und dann, André hat es vorhin schon angedeutet, kommen wir, wie gesagt, gleich noch dazu zu sprechen, die Einrichtung des Hauses. Ja, mhm. Da steckt das halt auch nochmal drin. Aber an sich ist es halt fantastisch, gerade in dieser Sequenz, in diesem ganzen Abschnitt im Mittelteil, ist dieses Psychoduell zwischen den beiden, dieses perfide einfach auch so krass gut äh, gemacht. Also, wenn er wenn sie ausrastet und in dem Moment ist er ja schon, er weiß ja nun wirklich auch Bescheid und er versucht das Ganze so ein bisschen wegzulächeln und sie zu beruhigen und ihr Vertrauen zu gewinnen und so weiter. Und äh, wie dann immer wieder, was wir schon gesagt haben, die Kamera rangeht, das ist ja nicht nur bei ihr äh, diese, diese Close-Ups von seinem Gesicht, sondern es werden auch immer mehr Close-Ups von seinem Gesicht. Und das ist dann halt auch von der Inszenierung, äh, auf die auch noch zu sprechen kommen, äh, schon ganz gut gelöst. So, und dann haben wir noch ein paar Nebenfiguren. Ähm, denn in New York äh, sorgt sich ja in der Zwischenzeit auch äh, Pauls Verlegerin ähm, um ihren wichtigsten Autoren und auch der ortsansässige Sheriff dort in Silver Creek, der versucht mit seiner Frau das Mysterium, um Pauls Verschwinden, zu klären. Ist er wirklich tot, weil das denken nämlich die Leute erst. Es wird ja auch in der Presse so ein bisschen suggeriert, dass er vielleicht gar nicht mehr am Leben ist. Und im Wald ähm, ist Annie zwischenzeitlich dann erstmal sehr glücklich, über die ersten Kapitel quasi des extra für sie geschriebenen Manuskripts von Paul. Aber auch da ist die Freude nur kurz, als Annie feststellt oder ihn damit konfrontiert, dass Paul eben bereits zweimal in ihrer Abwesenheit heimlich sein Zimmer verlassen hat, um eben entweder zu flüchten oder irgendwie rumzuschnüffeln in dem Haus. Und dann kommt die eigentliche Szene, die von der Pascal dann dachte, okay, das war schon die krasseste Szene, aber nee, die kommt jetzt zumindest allgemeiner Kanon kommt jetzt, denn zur Strafe greift Annie zu einer ziemlich schlimmen Maßnahme und bricht Paul mit einem Vorschlaghammer und mit voller Wucht den Knöchel. Und ähm, eines Tages ähm, erkennt dann der Sheriff, über den wir eben kurz geredet haben, in Zusammenhang mit ähm, Annies damaligen Freispruch vor Gericht, also sie wurde ja, wie gesagt, nicht verurteilt, ähm, erkennt er ein Zitat, was sie wohl gesagt hat, als sie freigesprochen wurde, glaube ich, ne, als sie raus, quasi aus dem Gerichtssaal rauskam. Da sagt sie ja diesen Satz, ich weiß ihn leider nicht mehr, von wegen blablabla, bla bla, kann nicht urteilen, mhm. nur Gott, so in dem Sinne, nur Gott kann über mich richten, sowas bla blablabla. Bla. Und das ist ein Zitat, was eins zu eins in dem Paul Sheldon Misery-Buch vorkam. Und das, äh, diesen Zusammenhang erkennt er. Und er hat nun die Vermutung, dass eben diese Annie hinter dem Verschwinden des Autoren stecken könnte. Und er sucht sie dann auf und fährt zu ihrem Haus hin. Und ähm, auch da schafft sie es wieder irgendwie ihn so ein bisschen so in Sicherheit zu, wie sagt man, Sicherheit zu wiegen? Wiegen. Ja, in Sicherheit wiegen, zu ja. wiegen. Und ähm, Paul ist in der Zwischenzeit, er hat, den hat sie im Keller eingesperrt und der ist auch bewusstlos und so weiter. Und man denkt die ganze Zeit, ach, vielleicht, komm, bitte. Also das, da habe ich wirklich gedacht, los, irgendwie macht dich bemerkbar irgendwas. Aber sie schafft es auch wieder, diese Situation oder diese Situation aus dem Wege zu gehen und die Gefahr des Entdeckens, also der Gefahr des Entdeckens aus dem Weg zu gehen und er schießt den Gesetzeshüter dann mit einer Schrotflinte und da ähm, ja, irgendwie hat man da auch, also da habe ich auch als Zuschauer gedacht, der den Film eben nicht kennt. Ob Paul jetzt wirklich noch Chancen hat, lebendig aus dieser Situation rauszukommen, da war ich mir dann wirklich nicht mehr sicher in dem Fall. Und damit zum einen natürlich andere Nebenfiguren. Also klar, wir haben jetzt Lauren Bacall ähm, als Verlegerin, die spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Das ist halt wirklich eigentlich ein, ein größerer Cameo-Auftritt hier. Komm, wir haben eine Hollywood-Legende, cool. Aber der Sheriff und seine Frau. Ähm, die sind eben schon dafür da, um das Geschehen so ein bisschen aufzulockern. Ne? Sie sagen ja auch immer diese, was sagt er, ja, du bringst die nötige Würze in unsere Ehe und sowas. Ne? Also das ist schon sehr süß. Aber ich finde gerade da, du, ihr wisst ja beide, Humor in so ernsthaften Filmen eben nicht meine Sache. Hat hier gut funktioniert, weil irgendwie wusste Rob Reiner eben, wo die Grenze ist. Das bezieht sich dann immer nur mal so auf ein, zwei Sätze, wo dieser Humor drin ist, da schmunzelt man drüber. Aber dann geht es ernst weiter. Und irgendwie hatte er so ein bisschen so dieses, als, als, als Sheriff, fast eher als Detektiv, würde ich sagen, hat er irgendwie auch seinen Charme gehabt. Also, ich mochte ihn irgendwie total.
1: Ja, der ist halt super kauzig, ne? Ja, genau, Aber ja. Das, das finde ich auch funktioniert und es ist ja auch nicht so viel. Also, so Sachen, auch wenn er da auf dem Schreibtisch welche Sachen sucht und die Frau räumt da auf und er so, kannst du auch aufhören mit So ist es unordentlich. Also, ist meine Unordnung, ich weiß genau, wo die Sachen liegen. Und dann wühlt er halt so einen ganzen Papierstapel durch, findet so einen post zettel Ja, siehst du, den habe ich gesucht, wusste genau, wo, ja. wo er liegt. Das sind, also, das sind aber so kurze Momente nur, das funktioniert schon ganz gut. Und wie gesagt, das, ich finde es auch wichtig, weil ich meine, da komme ich noch mein Fazit, Fazit natürlich immer zu, im Nachgespräch, wenn wir durch den Szenenablauf durch sind, aber ich habe ich hab so, ich habe einen Kritikpunkt am Film und das ist halt so ein bisschen Redundanz tatsächlich, also das ist natürlich die Krux des Kammerspiels und halt die Szenen, die halt eben dann nicht im Haus spielen, lockern das ja auch gut auf und mhm. ich finde die auch alle in Ordnung, da ist jetzt auch nichts dabei, was dann auch zu, zu viel ist oder langweilig ist, sondern was dann äh, außerhalb passiert, ist ja auch wichtig und trägt ja dann auch zum, zur Aufklärung des äh, Vermisstenfalls bei. Ähm, auf der anderen Seite, also ich, ich finde den, find den Sheriff auch ganz cool und, und kaut sich, wie gesagt, aber ich finde ihn auch so ein bisschen nutzlos am Ende des Tages, weil er auch sich halt, also er ist halt dann trotzdem auch letztendlich nur so ein super kleines Kaffpolizist der halt nicht so also trägt halt schon dann dazu bei, aber es dauert halt auch sehr lange. Also yeah. die, die stellen sich halt schon an wie die letzten Menschen irgendwie und ähm, nehmen das ja auch nicht so richtig ernst alles. Und dann befragt er ja auch erst dann den Besitzer dann von diesem Hotel, wo er immer absteigt, wo er halt immer eigentlich schreibt und so. Und ja, nö, nee, der war halt hier und ist hier gefahren. Und, und Also er kommt halt dann irgendwann ja drauf, aber es dauert halt schon echt lange. Und ähm, ja, wie gesagt, so kleinstadt landschaft sheriffs äh, äh, ist der, die, die, diese, 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 den Geist von kleinstadt sheriffs findet er gut ein, aber es ist auch ein bisschen immer nervig, dass, dass die einfach nicht so Potte kommen, sondern halt natürlich ewig brauchen, um, um, um Hinweise zu finden. So. Aber es gehört natürlich ein bisschen auch zum Spannungsaufbau dazu, ne, dass sie halt dann äh, auch immer wieder so in die Nähe kommen, aber es, es, es kommt halt nie zum großen Fund so, sondern sie halten sich immer irgendwie der Umgebung auf, wir als Zuschauer wissen, da ist er drin, aber alle anderen finden es halt nicht raus so und das ist halt so ein bisschen ist immer so ein bisschen ein Ärgernis, aber gleichzeitig ja auch gut, weil es mir wieder nur zeigt, wie sehr du mitfieberst. Also du willst ja, dass er gefunden wird. Aber der, der Film ist wie so eine führt die Polizisten immer nur wie so eine Karotte so um, um das Haus rum. Aber keiner findet ja letztendlich so erstmal den, den Zugang. Und ähm, von daher ist es ja auch wieder eine gute Sache, so weil du bist halt involviert. so. Aber letztendlich, wie gesagt, ich finde ihn kauzig. Er ist ein bisschen nutzlos, aber kauzig. kauzig. Ja, und, und
2: zumindest dann fand ich sein, als er dann im Haus ankommt, als er ihm dann eben die, oh Gott, jetzt habe ich beinahe die Fährte geleckt gesagt. <lacht> aber ich habe es rechtzeitig gemerkt, aber ich wollte es euch trotzdem nicht vorenthalten. Ey du, also wenn der die Fährte leckt, mich ja. würde
1: wund ich wundern, sage ich mal. Letztes mal war es die
2: Lunte geleckt, ne? Nee, für Lunte, ach, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall, als er, Annie, auf die Spur kommt, auf die Schliche kommt, mein Gott.
0: <lacht>
2: <lacht> Sorry. Ähm, da, die, die, dieses ganze Set, Szenario in dem Haus, diese Situation zwischen den beiden, die fand ich auch so unfassbar spannend, gerade nachdem wir eben schon diese, diese Erkundungstour von Paul in dem Haus hatten, hier nochmal quasi. Ähm, da, da, da kommt wird das nämlich, dieses Haus als Hauptdarsteller oder als Hauptdarstellerin kommt da auch richtig zur Geltung. Ne? Dass diese ein, diese, das ist natürlich ein offensichtlicher Moment, aber als ähm, sie irgendwie sagt, ja, hier bla, bla, bla Kakao und geht in die Küche und guckt dann so um die Ecke, was er so macht. Und er guckt aber auch um die Ecke und schaut, was sie so macht. Und dann geht er mit dem Kopf wieder zurück. Und er, er ahnt schon, okay, die kontrolliert mich gerade. Dann guckt er wieder um die Ecke und sie guckt auch wieder um die Ecke. Und dann ziehen sie beide ja. wieder den Kopf zurück. Das ist unfassbar gut. Das ist so gleichzeitig irgendwie witzig, aber gleichzeitig auch irre spannend. Und äh, da muss ich sagen, das hat für mich auch äh, richtig gut funktioniert. Und es war genauso drastisch, als sie ihn dann äh, ja weggeflintet hat. Also, muss ich sagen, äh, beeindruckende Szene. Aber dann ähm, Pascal, äh, haben wir es gesagt, äh, die Szene mit dem Vorschlagkammer, und das ist ja eine, die mehr oder weniger eine, ja, also er wird schon irgendwo einen Konsens sich abgeholt haben, aber es war wohl die Idee von Rob Reiner, eben diese Szene aus Kings Romanvorlage abzuwandeln. Also er hat ja dann, das Drehbuch hat ja dann nochmal William Goldman geschrieben, so basierend auf den Sachen von Stephen King. Und ähm, er wollte, eigentlich ist es so, dass Annie ähm, Paul amputiert mit einer Axt. Also sie schlägt ihm einfach das Bein ab den Fuß ab sozusagen und ähm, macht quasi heilt die Wunde dann noch mit so einem Lötkolben, also richtig super krass brutal und das wurde hier abgeschwächt, also das muss man sagen, natürlich sicherlich auch aus kommerziellen Gründen, um das halt besser verkaufen zu können, wenn es ein bisschen gesoftet ist, sage ich mal, aber ich finde es ist vernünftig, dass sie das hier so gemacht haben, weil sie Annie in dem Film so etabliert haben als, wie sagt man, als Love-to-Hate-Figur, also wir lieben sie einfach zu hassen und das geht, funktioniert aber nur zu einer gewissen Grenze und die wäre, glaube ich, hier erreicht gewesen, wenn sie ihm das Bein abgehackt hätte. Und gleichzeitig hätte es auch dafür gesorgt, vielleicht, dass wir anders mit Paul mitfiebern. Also, es ist schon, ich finde es ganz gut, dass sie es abgeschwächt haben, aber generell ist die Szene ja trotzdem immer noch knüppelhart, ne?
0: Ja, die ist äh, absolut knüppelhart. Sie kommt auch ähm, vergleichsweise un. Also, der Kontrast ist ziemlich krass so. Also, nicht, dass der Film bis dahin jetzt zwar nicht intensiv wäre, aber halt eigentlich nicht auf diese Körperlichkeit. Äh, intensiv, da hat sie ja ihn halt, wenn bis dahin halt immer nur mal irgendwie mit einem Stapel Papier oder so wie getan. Ähm, das ist jetzt halt dann noch mal ja innerhalb von sehr kurzer Zeit eine ganz andere Liga. Und ich finde es auch gut, dass sie es so gelöst haben aus mehreren Gründen. Einerseits bin ich bei dir. Ich finde auch, dass das ähm, nicht mehr so gut zu der Figur im Film von Annie gepasst hätte. Ich weiß nicht, wie es im Buch war, ob es da einfach äh, sich dann organisch angefühlt hat, dass sie das ja, dort macht. Ist aber deutlich ich diabolischer noch im Buch, habe ich gelesen. Ja, okay, okay. Aber hier hätte ich es jetzt auch ähm, als falsch empfunden, wenn sie anfängt, ihn wirklich, äh, sag ich mal, ihm Körperteile abzuschlagen. Das wäre hätte zu dieser Annie nicht gepasst, die ja zwar durchaus so ihre wirklich ähm, wahnsinnigen Momente hat, aber ihn ja am Ende des Tages doch so vergöttert, als dass ich das nicht geglaubt hätte, dann ähm, ist das vor allem auch einfach die pragmatischere Variante und auch die, die ähm, weniger dazu führen könnte, dass er stirbt, ihn aber trotzdem daran hindert, aus dem Rollstuhl aufzustehen, also es ist ja auch eine intelligente Entscheidung, das eher so zu machen und es lässt halt auch so ein bisschen und das ist dann eigentlich, also es lässt so ein bisschen mehr die Möglichkeit eines Happy Ends offen. Das heißt, du so, ich finde immer, <lacht> klingt so, als ob es irgendwie in jedem zweiten Film passiert, aber immer wenn einer Hauptfigur äh, ein Körperteil entfernt wird, dann ähm, weißt du schon mal, also selbst wenn diese Figur am Ende in Anführungszeichen siegreich aus der Geschichte hervorgeht, ist das Leben danach trotzdem mindestens sehr stark eingeschränkt. Und dadurch, finde ich, verliert er so ein bisschen ist so ein bisschen Hoffnungslosigkeit entsteht dadurch. Und das tut der Film nicht, weil du kannst immer noch hoffen, dass, klar, es ist alles richtig kacke für ihn, aber wenn er hier rauskommt, hat er theoretisch die Chance, sein altes Leben zu 99 Prozent zurückzuerhalten und hat einen halt einen Monat oder wie auch immer, lange er da war, verloren. Und ich finde, das ist auch vergleichsweise wichtig und das hätte der Film auch da zerstört. Ich ja. habe noch zu dem Sheriff, wollte ich nur ganz kurz noch äh, einfügen, ich finde den auch äh, Fantastisch, also ich fand das super erheiternd. Und da ist halt meine einzige Kritik, was mich da ein bisschen gestört hat, ist, es ist manchmal ein bisschen weit, also ich finde, das ist so dieses weit hergeholte, was der Film an der Stelle hat, dieses, wie er dann dahin kommt, mhm. finde ich schräg, weißt du, also erstmal fängt er an, die ganzen Bücher zu lesen und erkennt dann zufällig in dem Zeitungsartikel das Zitat, das jetzt ja auch ein wirklich vergleichsweise generisch ist ähm, und kann das dann zuordnen und ja. ich muss so lachen, diese eine Szene, wenn sie dann im dem Auto stehen und da sind ja auch, ich weiß nicht, ob das FBI ist oder irgendwelche dann State Police, irgendwie andere Polizisten, die dann ja halt da auch eine Durchsuchungsaktion gemacht haben ja. und dann ja eine Pressekonferenz gegeben haben und wir Während dieser Pressekonferenz steht er dann halt da mit seiner Frau an dem Auto und ist natürlich halt dann so der Sherlock Holmes, na, aus dem Auto hätte er nie alleine rauskommen können. Das war jemand anders. Das war so ein bisschen arg albern, aber Ja, stimmt.
1: stimmt. Weil er halt, ja, von ja, okay. Ja, okay. Wobei, ja, aber die zeigen es ja auch. Er sieht halt, da sind so Hebelspuren. Er sieht ja, halt, klar. dass die Tür aufgehebelt wurde. Ich glaube, das kann dann jemand mit der Polizeiausbildung schon erkennen. Ja, das stimmt. Aber dann hätte das vielleicht auch. Aber, aber es kommt so richtig normal Ja, 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 ja. Wie ja. gesagt, das ist, ich, ich sag ja, das ist ein bisschen, bisschen Karikatur. Ja. Ja. Das aber so ich liebe ja. ich, ich, ich
0: lieb den Anruf einfach, also sie schaffen es super darzustellen, wie egal halt so ein Klein-Klein-Kleinstadtpolizist ist, ja. wenn er den einen Anruf bekommt und sagt so, du ey, ich hab, wenn du vor deinen Laden Stühle stellst, dann setzen sich da Leute drauf, ich kann die deswegen nicht festnehmen, So, dass das halt so sein Daily-Business ist, das ist schon, ist schon sehr charismatisch. Ja,
2: ja nochmal ein guter Einschub, genau. Trotzdem zurück zu der Hammer-Szene, wie man es nimmt, ähm. Ich, ich, ich wusste, dass diese Szene kommt, weil man kommt gut in, Pascal, du konntest es gut vermeiden, ich konnte es äh, irgendwie, das wusste ich irgendwie schon gefühlt vor zehn Jahren, dass es diese Szene gibt und äh, ohne den Film gesehen zu haben ähm, und habe mir natürlich auch ausgemalt, wie heftig jetzt diese, diese Szene sein wird, sowohl physisch als auch psychisch. Und war doch ein bisschen überrascht, dass sie doch so kurz und knackig war, aber dadurch auch besonders effektiv war. Ähm, wie findest du die Szene, André? Das ist ja, das ist immer blöd, wenn wir jetzt über eine Gewaltszene reden und sagen, das ist die vielleicht wichtigste Szene des Films, aber es ist zumindest die, die ist so geil. erinnerungswürdigste <lacht> Szene des Films für die ja, meisten Leute.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist halt wieder so typisch ähm Du redest irgendwie über einen über einen cleveren Psychothriller, in dem wir jetzt schon seit einer Stunde irgendwie über die geilen Charaktere schwärmen. Ja. Aber wenn du jemanden fragst, kannst du Misery? ja, klar, im Fuß. <lacht> <lacht> es ist halt, wie es ist. Ich meine, wir machen Devils and Demons. Wir sprechen ja immer noch aus der Horror-Ecke. So. Es ja. ist doch immer, wie es ist. Die Szenen, die im Gedächtnis bleiben oder die Szenen, über die gesprochen wird, sind immer die harten Szenen, die Gore-Szenen, die Gewalt-Szenen. Es ist halt einfach so. Und Aber das ist ja wieder der Punkt, ähm, wieder ein perfektes Beispiel auch. Was auch gerade so aktuell in solchen Diskussion um Sadness und so passt. Sadness passt und sowas. Die Szene ist halt, ja, die ist hart. Aber die ist aber auch nur hart, weil davor schon halt eine Stunde das passiert, dass es im Film passiert ist. Also der ganze Aufbau macht das erst so hart, ja. dass, dass die, dass die Konsequenz aus einer Stunde Leid, die der jetzt schon erfahren hat, auf die eine oder andere Weise, bisher aber eben wenig körperlich, daran mündet letztendlich, dass sie dann, dass sie dann noch zu diesem mit, dass, dass sie zu dem Mittel greift, um ihr letztendlich nochmal auf die Art zu binden,
2: ja. Es ist ja nur der Klimax also, quasi der ganzen Situation. Genau, genau,
1: ja. es baut sich ja komplett auf und das Zuspitzen ist, dass sie halt zweimal gerafft hat, okay, der, der, der haut mir halt doch sonst ab, wenn ich nicht aufpasse, auch wenn ich schon alles versucht habe, um es zu verhindern, ja, die Medis hat er schon abgesetzt, äh, der Rollstuhl hält ihn auch nicht auf, gut, dann ist jetzt die letzte Wahl, ich muss mir einfach seine scheiß Füße brechen. Ähm, so, das, das ist ja der Aufbau. Und wie du schon sagst, den zweiten Fuß sieht man ja gar nicht mehr, da hörst du es nur, da siehst du nur ausholen und, und ihn schreien dann eben. Seine Schreie erreichen da auch, weil er sich ja komplett windet. Also das sind ja so ich dachte, sie,
2: alles. Ich, ich dachte tatsächlich, was auch zum Ende passen würde. Ich dachte, sie knüppelt zweimal auf den einen Knöchel ein, weil am Ende das muss ich nee, jetzt nee. leider vorwegnehmen, weil er geht ja dann am Ende mit einer
1: Krücke, mit einem mhm. und deshalb ja, hätte ich ja nicht gesagt, dass nur ein Bein verletzt ist. Nee, das sieht man, sie geht zum anderen,
0: sie geht zum anderen Genau, okay, weil sie okay. geht
1: ja einmal rum. Dann müsste sie nicht ins okay. Bett rumgehen. Ähm, dann müsste sie ja quasi nur einmal die Seiten wechseln des hm. Hammers oder so. Aber nee, nee, sie geht ja wirklich auf die andere Bettseite. Sie okay. haut ihm schon beide Füße kaputt, so ja, habe ich, ich mal verstanden. <lacht> nee, also klar, du hast schon recht. Am Ende humpelt er, also er, er hat halt noch einen Gehstock, aber er, er hinkt halt so ein bisschen, aber das, ja, ich glaube, dass beide Füße abheilen mussten. Ich glaube schon, dass sie auf beide haut. Das würde sonst rein von der Anordnung, wie sie sich bewegt, nicht passen, eigentlich. Ähm. Aber ist ja auch egal, sie knüppelt die Knöchel die kaputt, ob es ein oder zwei ist, ist, ihm ist auch egal in der Situation. Ähm, aber den ersten sieht man natürlich kurz, aber es ist ja wirklich eine Millisekunde. Ja. Aber ich das ist wie so eine Szene, wenn du mit, über Leute mit drüber redest, ja, dann haust du den Fuß zu Brei. Das, 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 ne? das ist ja so eine typische Beispielszene, wo man so Gewalt aufbauschen kann, obwohl sie eigentlich halt äh, wirklich nur für eine, für eine Mikrosekunde im Film Ja, genau, so eine typische Film-Urban-Legend. Und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, die Szene ist hart. Aber die ganze, die Szenerie macht's hart. Das ganze Auf, der ganze Aufbau macht es erst so richtig hart. Ja, wenn das einfach, wenn der ganze Film irgendwie gar nichts mit diesem Haus zu tun hätte und es wird, wird nur einfach passieren, dann wäre die Szene nicht so, nicht so dramatisch und ikonisch, wie sie jetzt ist. Sondern es mündet halt darin, dass das jetzt ihre ähm, Bestrafung dafür ist, dass er sich eben durchs Haus bewegt hat un, äh, ohne, ohne Erlaubnis, ohne ihre Erlaubnis so. Von daher, ähm, ja, ist hart, ja, sieht man auch, tut echt tut echt gut weh, aber was es halt auch vor allem schmerzhaft, wie gesagt, macht ist sein Schauspiel, also es ist Karns Schauspiel, weil er halt sich da komplett windet, er schreit, ja, er er, 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 kann, er kann halt, also er würde sich am liebsten Luft auflösen, weil es wahrscheinlich so weh tut, aber es geht halt nicht und es ist er ist ja hier ausgeliefert komplett. Ähm, und ja, von daher, es ist eine super krasse Szene, aber wie gesagt, es ist, es ist nur so ein Klimax. Der Rest davor eigentlich ist nicht weniger hart, nur auf Richtig. einer psychologischen Ebene.
2: Ja, und, und wie Pascal vorhin schon gesagt hat, es geht mir genauso. Ich fand die Szene, die, die ähm, mit der Buchverbrennung oder mit dem Manuskriptverbrennung, die fand ich härter. Also die ja, ja, hat mir die mehr getan.
1: Genau, die ist halt, du, du, das ist halt so, da, da, du kannst einfach nur als, als ja, ich meine, wir... Wir produzieren ja auch Content, sag ich mal. Das ist auch sein Content. Man ja. weiß, wie lange man an Dingen sitzt und das ist halt ein ganzes fucking Buch. Und das ist, er weiß ja, es gibt nur eins und du erweist es dann halt auch durch dieses Spiel zwischen den beiden. Er will ja noch lügen. Ähm, und als sie dann wirklich halt, allein als sie schon anfängt, ähm, Brennspiritus draufzuspritzen, dass so du durch die Seiten durchsicke, da war ich schon so, oh, oh, das ist so richtig shot to the heart so. Aber wie halt sie
2: reinkommen mit dem Grill schon ins Zimmer. Yeah, yeah.
1: Halt. So ganz so ganz, so ganz ganz plump und der klappert auch so schön dabei, so Ähm, ja, ja, total, total. Dass er, dass sie dann auch noch, dass sie schon Brennspiritus auf sein Bett währenddessen ja auch noch so ganz plakativ beiläufig spritzt, das ist ja nur, nur noch so, ne das ist fast schon nebensächlich. Aber dass sie da quasi seine frisch geschriebenen Seiten schon durchtränkt, ist schon so schmerzhaft. Naja, und spätestens als dann das, das Streichholz, er hat ja auch keine andere Wahl in dem Moment, er weiß ja, wenn ich das jetzt nicht mache, zündet sie mich an. Ähm, wenn das Streichholz halt auf dem Grill fliegt und die Seiten fangen an zu brennen, dann bist du echt so alter. Es tut halt wirklich auf der andere, es ist eine andere Art von Schmerz, ja.
2: Ja, das ist so. Jeder kennt es in kleinen, kleinen.
1: Wenn man wenn der, Hund, wenn der Hund die Hausarbeit gefressen hat. Ja, oder, <lacht> oder, oder wenn der wenn
2: der, wenn der rechner vor, einfriert vorm Speicher damals noch als genau. noch kein Autosave oder so. Also
1: genau, noch also kein Speicher ja. gehabt, Ja, ja.
2: Oder wenn du so ein Videospiel auf dem Super Nintendo kurz vorm Ende und dann auf einmal irgendwie ist... ja ja aber ähm, kommen wir mal so ein bisschen auf die, die formale Seite des Films äh, zu sprechen, wie der so gestaltet ist und das ist für mich, glaube ich, der einzige, aber auch gar nicht so groß ins Gewicht fallende ähm, Schwachpunkt des Films, dass der sag mal, wir haben schon so ein bisschen ja über diese Close-Ups geredet, die sind ja schon ein bisschen markant wenn das, äh, wenn die Kamera gezielt auf die Gesichter von James Kahn und von Kathy Bates geht, aber ansonsten würde ich sagen, ist das routiniert Um's, wenn ich es positiv ausdrücken würde, unaufgeregt. Aber es sind so sag mal so, so typische Bildsprache, wie wir es aus anderen Thrillern kennen, mit den typischen Motiven, Mitteln. Ähm, da ist irgendwie nichts Besonderes bei. Da war ich schon ein bisschen so überrascht, ähm, weil ja jetzt auch Barry Sonfeld da der die Kamera gedreht hat. hat auch mit den Cones schon ein bisschen zusammengearbeitet, Blood Simple, Miller's Crossing. Hat Terry Sally gedreht und einen meiner Lieblingskindheitsfilme Big mit Tom Hanks, falls ihr den kennt, vermutlich mit Sicherheit. Mhm. Und ähm, hat er dann selber auch noch äh, Man in Black, die, die ersten drei, glaube ich, gedreht, wenn ich mich nicht irre, und Adams Family. Aber das war so ein bisschen so, da haben mir so ein bisschen die Highlights gefehlt, so auf optische Sicht. Also Wir haben ja gesagt, Atmosphäre, ja. Aber so, dass man jetzt sagen, dass man jetzt so rein audiovisuell erinnerungswürdige Szenen hat, habe ich nicht so gesehen, Pascal.
0: Nee, ging mir auch so. Also das Editing ist halt krass. Was dann halt für das Spannungskino super zuträglich ist. Das ist halt irgendwie top-notch. davon abgesehen finde ich den Film jetzt auch wieder, also überhaupt nicht hässlich. Und, aber glaube ich, die meiste Zeit einfach vergleichsweise pragmatisch. Ja. Also, wie wir gesagt haben, so Atmosphäre stimmt, das Haus ist halt äh, gut in Szene gefangen. Und du hast hier und da auch dann mal deine Helikopter-Shots. Ähm. Das Ding ist, ich kann's, also ich, ich sehe das auch so. Ich finde, der ist auf der Ebene irgendwo unspektakulär. Ich habe aber selber auch keine Idee, wie man das noch. Ähm, Spektakuläre an Szene setzen könnte. Also vielleicht, ja, hätte man es noch. Ah, weiß ich nicht. Nee, nee, wüsste ich jetzt ehrlicherweise gar nicht. Das, man das da ist die könnte. Frage,
2: deswegen, deswegen habe ich irgendwie auch gesagt, das fällt nicht so ins Gewicht, weil ich auch nicht weiß, ja. ob es anders besser wäre.
0: Mhm. Ja, denke ich auch. Ähm, deshalb, ähm, Nee, das passt schon so für mich. Aber ich würde auch, ja, da, das ist, was dadurch halt unter Umständen entsteht, oder nicht nur unter Umständen, du hast halt ein anderes Setting, was du nicht so Du kannst es halt nicht wie ein Overlook-Hotel in Szene setzen und hast dadurch nicht halt diese, ja, außergewöhnlichen Bilder, die sich halt Die du nie wieder vergisst, weil sie, ja, so speziell sind. Und dadurch kann dann natürlich so ein Film unter Umständen irgendwie so im Schatten innerhalb des Stephen King-Verfilmungskosmos ähm, auf einmal stehen. Aber ja. Na gut, das ist halt dann, die Geschichte ist halt kleiner.
2: Aber vielleicht ist André ja auch eben die Stärke dann in, in visueller Hinsicht eben dann, was wir gesagt haben, die Ausstattung eben, und dann können wir nochmal mal auf Annies Haus äh, zurückgehen. Äh, da ist halt wirklich gefühlt, wenn man so durchs Haus geht, ja eben gerade mit, mit, mit äh, Paul durch den Rollstuhl, diese, diese Sequenz, dass ihr ganzes Leben von der Geburt bis zum Tod sich irgendwie in diesen ganzen Gegenständen, in diesen Dingen, die sie auch sammelt, dort diese Schweine und so weiter, diese Figuren und Ping Tiere, Pinguine und sowas, alles, dass sich ihr ganzes Leben irgendwie in diesem Haus widerspiegelt. Ne? Und das ist schon echt cool eingerichtet, muss ich sagen. Das ist schon, das ist für mich ein visuelles Highlight des Films.
1: Ja, sehe ich absolut genauso. Also, wie gesagt, ich finde halt, der Film macht halt super viel aus seinem, aus seinen optischen Reizen, obwohl nicht, eigentlich nicht viel da ist. Also, mhm. ich sage halt, wie du auch, du hast vorhin schon das, das Haus ja auch als äh, Hauptdarsteller bezeichnet, mal wieder, wie wir es schon öfter hatten, wenn das en Environment halt wichtig, wich, teilweise wichtiger wird als die, als die Charaktere zeitweise. Und das ist ja hier auch so. Und, ähm, ich finde, der Film hat so einen eigenen Look, obwohl er also ich finde ihn so, ich war teilweise, weil ich so, der sieht irgendwie unspektakulär aus, aber mhm. gleichzeitig weiß ich nicht. Ähm, trotzdem ist er so gut ausgestattet, aber es hat ich sag halt, so einen kleinen. Es geht ja voll viel um Details. Allein, ähm, allein die, die, dieses Loch in seinem Bett, in, seinem, in seiner Matratze im Bett ist so wichtig. Also, so, auch so runtergebrochen ist der Film, finde ich. so, so der, ist, der hat so geile Details. Muss auf, du kannst auf ganz viele Sachen achten, auf so Kleinigkeiten. Oder halt wie dieser, dieser, dieser scheiß Pinguin, den er da yep. aus Versehen äh, umstößt oder falsch schon wieder hinstellt. Und dann fällt er halt auf. Nee, der steht immer nach Norden so quasi. ne Also, das sind so Kleinigkeiten und äh, die spielen halt eine Rolle. Und deswegen, das, das, das ist so das Ding, was den Film optisch besonders macht. Aber sonst an sich ist er jetzt ja gar nicht so. Schön, sage ich mal. Ja, der hat ja keine, keine mega Eye-Candy-Shots oder so. Aber trotzdem, der, also das, das Nötigste ist immer da. Oder auch halt, wie gesagt, dieser Heli-Shot, wo sie halt das Haus oder das Auto finden, da im Schnee vergraben. Da sind halt auch coole Kamerafahrten drin. Und ich sag ja vorhin, als sie dann am Haus wirklich vorbeifliegen, aber sie wissen ja nicht, dass er drin ist. Und er sieht aus dem Fenster den Heli wegfliegen und sowas. Also ich finde immer, die ganzen Kompositionen sind super. Ähm, aber der, der hat, das, das ist eher so ein kleiner Film. Das ist ja kein, ja kein Eye-Candy-Film an sich. Ich
2: ich glaube, der ist bewusst eben auch sachlich gehalten, damit nichts großartig ablenkt von diesem Duell, Schauspiel. De, von dem Schauspielkino. Ja, genau. ja, das, das wird ist letztendlich halt. der das Grund sein, halt auch so. dass ja. es eben bewusst reduziert ist. Ja, ja. Ähm, Paul schafft es dann irgendwie trotz dieser ganzen Situation. Ähm, Annie davon zu überzeugen, ihn zumindest so lange am Leben zu lassen, bis das neue Manuskript eben äh, für sie fertig geschrieben ist. Und in der Zwischenzeit gelingt es ihm dann, Feuerzeugbenzin zu verstecken. Und irgendwann, ein, paar, ein bisschen später, ist dann der Roman fertig. Und äh, Paul bittet dann darum, ja, komm, jetzt ist der Roman fertig, denn lass uns doch ein bisschen feiern. Ich will eine Kippe haben und ein bisschen Alkohol, ein bisschen Sekt hier zum Feiern. Und Annie sagt, ja, in der Freude, dass, es, dass der Roman fertig ist und sie lesen kann, machen wir. Und, äh, dann, ja, wie sagt man, dann ähm, hält er ihr das entgegen, was äh, sie ihm vorher entgegengehalten hat, nämlich ein brennendes Manuskript, Er sagt dann, ja hier, ich zünde das jetzt an und ähm, er steckt dann sein eigenes Werk in Brand und es kommt dann äh, zum Kampf zwischen Annie und Paul und dabei verletzt Paul Annie mit der Schreibmaschine, natürlich, na gut, das ist ein bisschen, das ist, das ist jetzt ein offensichtlicher Metapher ähm, und er selbst erleidet auch eine Wunde von Annies äh, Revolver und äh, es gelingt ihm dann aber noch mit einem, äh, er stellt ihr dann Bein, als er schon auf dem Boden liegt und bringt sie zu Fall und ihr Kopf schlägt dann an der Schreibmaschine auf und sie ist dann erstmal außer Gefecht gesetzt, aber wir kennen Horrorfilme, sie ist nicht komplett außer Gefecht gesetzt, ähm, sie wird nochmal aktiv und Paul schnappt sich dann äh, so einen ziemlich harten, ja ich glaube so aus Metall, ne? das ist so ein Türstopper aus Metall, ja. schnappt, schnapp, genau, schnappt sich und äh, schlägt auf Annies Gesicht ein, bis sie daran letztendlich auch verstirbt. Und ähm, vor dem Abspann sehen wir dann am Ende noch, äh, dass Paul natürlich noch lebt, äh, mittlerweile auch wieder auf den Beinen ist, auch wenn er am Stock geht. Und er leidet auch immer noch unter diesem Trauma von diesen Erlebnissen, die er dort hatte, hat diese dann aber wiederum in seinem ersten, in seinem ersten Roman verarbeitet, der nichts mit dieser Misery-Geschichte zu tun hat. Und trotzdem lässt der Film es sich nicht nehmen, am Ende noch mal ein bisschen fies mit ihm zu spielen, als dann ähm, im Restaurant eine Kellnerin, eine Servicekraft ihm entgegenkommt und sagt, ich bin ihr größter Fan. Oder so, sagt sie, glaube ich, ne? Ja, also sein halt mhm. Zitat sozusagen. Ja, ja, ist natürlich schön ja. die
1: Klammer dann immer schlossen, ja.
2: Genau. Und äh, ja, zum einen stelle ich eine These auf, ist es eigentlich ein Gefängnisfilm,
1: André? Shawshank Redemption, das Buch, der Film, oder was? Also, oder, es ist ja, also stell dir einfach vor, der, es, ist,
2: ja? es ist das Haus ist ein Gefängnis und sein Raum ist einfach, statt der Tür sind dort Gitter und er versucht auszubrechen irgendwie. Naja Okay, das geht schon wieder. Okay, belassen wir lassen es bei der Interpretation von also vorhin, Also
1: ist jeder Saw-Film ein Gefängnisfilm? Ja gut, der die, Ja, okay. Ja. Dann äh, anderes ist Thema. Boy der, behind the Door ein Gefängnis.
2: Sein, die Situation, in der sich Paul befindet, beginnt mit einem Kuss, mit dem Kuss des Lebens. Das ist jetzt nicht von mir, das habe ich gelesen. Ja, ja, pass auf. Er, er macht, sie macht ja eine Mund-zu-Mund-Beatmung bei ihm und holt mhm. ihn mit diesem Kuss quasi zurück ins Leben. Und genauso endet der Film mit dem Kuss des Sterbens. Ihr Leben dann.
1: Dieb, dieb. Für mich endet der Film vor allem damit, dass, mit, also ich finde ihren Tod einfach immer noch grandios zynisch. Weil sie einfach dadurch stirbt, dass sie mit dem Kopf auf die Schreibmaschine aufschlägt. Ja, eigentlich im Buch ist es
2: tatsächlich so, dass ähm, er ihren Kopf richtig zu matsch holt mit der Schreibmaschine. Ah, okay. Ja, aber das war dann wahrscheinlich wieder, musste ein bisschen entkräftet ja. werden hier. Das für aber ein breiter Publikum. Aber eine Sache, die wir jetzt noch nicht so herauskristallisiert haben und das würde mich jetzt noch interessieren, André. Ähm, das ist ja jetzt, also wir wissen natürlich, Stephen King schreibt ja nicht, also hat ja auch realistischere Stoffe wie diesen eben hier. Aber bei den Verfilmungen ist es ja oft so gewesen, dass doch die Sachen verfilmt wurden, die eben Übernatürliches gezeigt haben. Ähm, die, wo man, wo auch die Fantasie gefordert war. Und das ist hier nicht so der Fall. Und hat das für dich trotzdem so funktioniert, wie, wie die anderen Stoffe von Stephen King, die verfilmt wurden? Also hat das für dich jetzt einen Unterschied gemacht, dass es jetzt ein bisschen quasi, ja, einfach realitätsnäher war?
1: Nö, gar nicht. Okay. Danke, Pascal. Punkt. <lacht> <lacht> nee, also kann ich auch gar nicht mehr zu sagen. Nee. Also, Oder ich formuliere an. es
2: mal anders. Man assoziiert Stephen King ja eher mit den übernatürlichen Stoffen und nicht mit sowas, was er jetzt hier in Misery gemacht hat. Hm. Zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt.
1: Finde ich halt gar nicht. Also ich, 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 wie sage das haben wir angefangen vorhin. Er schreibt halt so divers, finde ich. Also ja, okay, also selbst der Green Mile hat, wenn du so willst, ja eine. Bisschen supernatural komponente mit Und drin. vor allem nach Misery.
2: Ich hatte ja gesagt, dass, ja. Er, dass er quasi, dass er ab Misery ein bisschen realistischer, ein bisschen geerdeter ja, ja. und kleiner geschrieben hat. Aber, aber ich glaube, wenn man den Zeitpunkt 1990 betrachtet, war das doch eher, vor allem wenn wir die Verfilmung betrachten, glaube ich, einer der ersten über, nicht übernatürlichen Verfilmungen. Ich weiß nicht genau. Ich habe ja. pa Pascal keine was sagen. Ich gucke mal kurz in mein
0: Buch. <lacht> <lacht> äh, ja, mach das mal. Ähm ich bin aber auch grundsätzlich eher dabei, dass ich sagen würde, ähm, ich finde das nicht außergewöhnlich jetzt, aber das ist natürlich, vielleicht war das 1990 anders, deswegen, das kann ich äh, nicht schwer beurteilen, ähm, finde aber auch dadurch, dass er halt, ich, ich kenne auch mehr von seinen Fantasy-Stoffen und ähm, manchmal ist es ja auch schwer, das auszumachen, es ist ja auch oft eine, ja, eine wabernde Grenze zwischen dem übernatürlichen oder einfach nur dem psychologischen Horror, wo man sich nicht 100% sicher ist, was jetzt ja, wirklich davon gerade zutage tritt. Ähm, ja, ich überlege gerade, was ich noch sagen kann. Ich habe noch ähm, eine Kleinigkeit, die mich am Finale ein bisschen gestört hat. Das waren zwei Sachen. Einerseits, ähm, wie naiv sie dann am Ende doch wieder ist. Also ich finde, so, es ist so ein bisschen eher, es ist, auch vielleicht ist es auch diese Redundanz, die du gemeint hast, André, ist, dass ähm, wir haben ja schon einmal diesen großen Plan und den, den fand ich super, wie er halt darauf hingearbeitet hat, sie jetzt an diesem Essen zu vergiften. Und ja. da hat er ihr auch das alles so ein bisschen schmackhaft gemacht und gesagt, so komm und wir haben jetzt hier, das Manuskript ist fast fertig, wir feiern das heute und sie geht so richtig drauf ein und ähm, das ist ja alles, bevor sie ihn entlarvt hat. so. Und der Plan geht dann ja einfach schief, ohne dass sie mitbekommt, dass es den Plan überhaupt gab, weil sie den Wein verschüttet hat. Und danach entlarvt sie ihn aber und weiß ja, dass da irgendwas im Schilde führt und ist ja nicht ganz so naiv. Und dann schafft es am Ende halt irgendwie trotzdem schon wieder sie halt über diese, jetzt bringen wir nochmal die Zigarette und zwei Gläser. Und also das finde ich so ein bisschen so, hä? Ja. Und dann, ich habe nicht ganz gerafft, warum er aber, das also, würde mich interessieren, wie ihr das fandet, dass er halt, ich, hab, ich, hab, ich war mir so sicher, dass er jetzt halt einfach gleich sagt, du kannst dieses Manuskript behalten, wenn du jetzt quasi dafür sicherstellst, dass ich hier rauskomme und sonst zünde ich es an, aber er zündet es ja direkt an, also er hätte auch gleich den Kampf so haben können, äh, deswegen, das habe ich nicht verstanden, alles was er macht, ist hier ja das anzuzünden und dass dann, das eskaliert, ist ja klar, das war der einzige, die einzige Aktion jetzt von der Figur des Paul, die ich nicht ganz nachvollzogen habe, aber vielleicht wollte er auch den Kampf noch so dramatisch anfangen mit einem Feuerwerk, keine Ahnung, äh, er wusste ja, dass er sonst an diesem Abend stirbt, das hat sie ja schon gesagt.
2: Also ähm, um meine Theorie noch zu untermauern, also Stand by Me war bis 1900, also bis Misery, des einst, die einzige Verfilmung, die nichts mit Science Fiction oder mit etwas übernatürlichem zu tun hatte. Also ist schon okay. was Besonderes zu dem Zeitpunkt noch gewesen. Ja, mhm. okay. Meist ähm, kurz. Cut. Ja.
0: Noch zwei Verständnisfragen einfach nur, die auf den Film bezogen sind. Ich mich einfach interessiert, ob ihr was mitbekommen habt, was ich nicht mitbekommen habe. Wird irgendwann erklärt, wie Annie Einkommen bezieht? Wo, wo, wie, wie sie ihren Lebensunterhalt verdient?
2: Nee. Okay. Also sie sagt, sie ist Krankenschwester. Ja, sie war Krankenschwester, aber... Ja, aber da wird nicht näher... Ich meine, sie wurde ja freigesprochen, vielleicht ist sie es immer noch und hat einen Urlaub? Nee.
0: I don't know. Okay. Und ist es jetzt Zufall gewesen, dass sie ihn da gefunden hat? Oder war es kein Zufall? Habe ich irgendwas, ich glaube, ich habe irgendwas nicht, habe ich da was nicht mitbekommen? Naja, hat sie, sie weil ich finde, wenn sie da super Fan ist und sie wusste ja, dass er dann da in der, im Hotel ist, weil das ja anscheinend immer macht, ja. hatte ich das
1: Gefühl, sie hat doch bestimmt das Auto manipuliert oder so. Aber das wird nie das gezeigt, Das wird oder? nur angedeutet. Ich weiß nicht, wie das im Buch ist, kenne das Buch nicht, aber klar, sie sagt ja auch immer, dass sie, sagt, sie sagt ja auch einmal oder vielleicht sogar mehrfach, so, dass sie weiß, dass er immer da ist und so und dass er im Hotel war. Also das wird, ich finde, das wird sehr stark angedeutet, dass sie was zu tun hat, aber es wird nicht genau gesagt. Es wird nie gesagt, sie hat mhm. seine Bremsen okay. durchgeschnitten oder sowas, aber ich bin davon überzeugt, dass sie irgendwas mit zu tun haben wird irgendwie, das wird zu, das ist, dafür ist es zu sehr angedeutet.
2: Am Ende ist es eh nur ein Traum von ihm. Weil das macht auch Sinn im Buch, weil er ja, weil seine Figur ja auch Alkohol- und Drogenabhängig ist und dass das Annie äh, ja nur sein, die Inkarnation davon ist. Ähm, das spielt keine Rolle. So, egal. Ähm, aber guter Punkt. Äh, ich wollte ein paar Unterschiede haben wir ja schon rauskristallisiert. Ich will es nur noch mal kurz zusammenfassen. Also, es ist eben so, dass das. Ähm, dass der Roman brutaler ist, expliziter, wir haben es gesagt, ähm, Annie schlägt äh, Paul das Bein mit einer Axt ab, amputiert es quasi und, und verschließt die Wunde dann mit dem Lötkolben. Der Sheriff wird eigentlich aufgespießt und anschließend mit dem Rasenmäher getötet, also auch alles deutlich brutaler, als wir es hier im Film gesehen haben und, und ihr Kopf wird dann zertrümmert von der Schreibmaschine und am Ende ist es eben auch so, dass er dann eine Beinprothese trägt und keine Krücke. Und es ist auch so, dass äh, es sehr viele Querverweise gibt. Also es wird zum Beispiel in der Vorlage eben auch erwähnt, ähm, wird Jack Torrance erwähnt aus Shining als anderer Autor zum Beispiel, während wiederum Paul Sheldons Werke in anderen Stephen King Werken gedroppt wird. Aber es gilt eigentlich als eine der, abgesehen von der Gewalterstellung, als eine der, ähm, sage ich mal, Verfilmungen, die sehr nah am Buch sind, wo jetzt äh, nicht so viele entscheidende Sachen ähm, abgeändert wurden. Ähm, mein Fazit ist, ähm, also ich finde, also ich habe ihn ja wie gesagt, zum ersten Mal gesehen, ein faszinierendes, äh, hochspannendes Kammerspiel, dieses Psychoduell zwischen Cathy Bates und James Kahn, das ist wirklich hervorragend. Also, ähm, also der Oscar ist verdient und ich finde einfach, dass, dass die beiden einfach eine absolute Höchstleistung bringen. Also es ist so ein, so ein wie sagt man, Karriere beim Sport sagt man immer. So ja, ein Peak? Nicht. Ja, es ist halt ein Peak gewesen. Also auf jeden Fall ist vielleicht von beiden vielleicht die beste Leistung ihrer Karriere gewesen. Ähm, und Kathy Bates Figur, also Annie gehört für mich wirklich jetzt schon zu den schaurigsten Figuren, die ich so in den letzten Jahren in einem Film gesehen habe. Ähm, und, und ich mag halt auch diese Metaebene, ebene dass mit dieser Darstellung der Drogensucht und den Dämonen, die damit verbunden sind, ähm, diese Darstellung von Isolation, Einsamkeit, wir haben es gesagt, dieses Stardom, also das Leben eines Star-Autoren, diese ganzen Motive, die dadurch dargestellt werden, Vermischung, Fiktion und Realität, das fand ich alles richtig gut ich muss sagen, im Kontext des Filmes funktioniert auch diese Absoftung der Gewalt für mich, also im, weil eben diese Figur Annie anders funktioniert, glaube ich, als im Buch, wo sie halt wirklich noch dämonischer und noch fieser ist und hier halt eben noch diese Menschlichkeit zum Beispiel zwischendurch immer hat und man ist eben, man will sie sehen, auch wenn sie hassenswert ist und das, äh, das bewahrt sich der Film dadurch. Ähm, fand, wie gesagt, der einzige Punkt ist halt eben diese etwas schlichte, highlightlose Inszenierung, ähm, aber so richtig Schaden tut das Misery nicht. Für mich ist das jetzt so Stand mit Stand by Me, mit ähm, Carrie, Shining, ja, und ich würde sagen Shawshank Redemption. Auf einer Höhe mit einem anderen Film, den wir noch besprechen demnächst, aber würde ich so in diese Top 5, Top 6 Stephen King eingliedern und gebe dem 4 von 5. André. Mhm, mh,
1: mh. Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, gehe ich komplett mit. Also. War, wieder ein schöner Rewatch, immer noch gleiche Wirkung. Äh, verfehlt er nie, weil er einfach so fantastisch gespielt und inszeniert ist. Also, wie gesagt, die, die beiden HauptdarstellerInnen sind halt einfach grandioses das Zusammenspiel das ist der Wahnsinn. Ähm, muss man einfach schlicht zu so sagen. Beides absolute äh, äh, Masterclass-Performances hier. Und ja, liebt die Atmosphäre, mag halt diese diese Kälte des ganzen Settings. Wie ähm, Ich fand diese ganzen Infos jetzt mit dieser Drogenthematik, hatte ich nie auf dem Schirm. Das, diese Interpretation habe ich so nie gesehen, auch noch nicht vorher davon gelesen. Fand ich jetzt mega spannend. Kann man absolut so ableiten. Ähm, aber die offensichtliche äh, Ableitung finde ich genauso nach wie vor großartig. Man, nämlich einfach so eine absolut auf die Spitze getriebene, überhöhte Parabel so auf Fankult und Promi-Verehrung. Ne? Ähm, und, und letztendlich auch Stalking und, und ja weiß ich nicht, vielleicht ist es, ich hatte bei Letterboxd gab es sogar die Kritik, die meinten so, die, die Kritik schrieb so, ähm, deswegen mag keiner Twitter-Stans, <lacht> die Stan-Bubble so, ja, ähm, einfach halt, wenn man wenn man halt Fankult äh, zu äh, zu sehr sein Leben beeinflussen lässt, so, das ist ja auch noch ein Ding, das da schwingt, natürlich, ähm, was ich auch großartig finde, einfach als Gesamtparabel, hm. Aber ja, der Film ist einfach wirklich ähm, einfach ein, ein, ein fast rundes Paket, äh, das in seiner, in seiner Ja, der ist so klein. Er ist so klein, gleichzeitig aber passiert so viel. Und ähm, das bleibt halt so lange äh, eigentlich spannend, ähm, bis halt so eine, sage ich ja, halt, das ist mein einziger Kritikpunkt in dem Film. Es gibt so eine kleine Redundanz im Mittelteil. Ähm, er bricht zwar genug auf und zeigt so oft genug dann auch eben, was außerhalb des Hauses passiert, was, was stattfindet. Ich meine, er ist ein Weltstar, ja, wie er vermisst wird, wie er, wie er gesucht wird, wie er für tot erklärt wird. Das löst lockert immer wieder auf. Aber ich finde, er hat es in seinem Ablauf, wie sie immer wieder eben in sein Zimmer kommt und eine neue, ähm, neue Schlagabsau stattfindet. Er hat so eine Mikroredundanz. Es, es nervt nicht so richtig, weil es einfach zu gut ist. Also, dankbar, gut, dank der Darsteller, dank, dank der tollen Inszenierung. Es nervt nicht so richtig, aber er hat so eine kleine Redundanz, so einfach, weil normal die Abläufe ähm, doch einfach immer, immer ähnlich sind, bis er dann anfängt, langsam äh, aus der Situation sich zu so raus zu befreien und Pläne zu schmieden. Aber es gibt so im Mittelteil, gibt es so ein, zwei Momente, wo man sich denkt: so, ja, einmal, einmal weniger ins Zimmer kommen hätte auch gereicht, so quasi. Die Situation ist jetzt ausgeschlachtet genug. Aber es ist halt, ja, letztendlich ist es, ein, ähm, es ist halt eine, eine, eine Kritik an einem trotzdem einfach extrem starken Film, ähm, die der Film auch, ähm, sage ich mal, auf die leichte Schulter nehmen kann, weil er ist trotzdem, der Rest ist fantastisch, wie gesagt, er ist hochspannend, ähm, das psychologische Spiel ist grandios, Darsteller großartig, Score super, äh, Bilder toll, äh, spannend bis zur letzten Minute quasi und eben dann noch mit bitterbösem äh, Augenzwinkerender. Äh, haben wir es gar nicht noch genau drüber gesprochen, ne? Wir der Kellnerin, die auch nochmal sagt, ich bin ihr ja größter Fan. Also nochmal äh, quasi nochmal schön nochmal auf dem letzten Meter ihm nochmal einen mitgegeben. So und er lächelt es auch nur so ganz debil weg. So, ja. das ist richtig schön. Äh, richtig schön äh, sarkastisch böse am Ende. Also wirklich ein toller Film, ähm, tolle King-Verfilmung. Aus meiner Warte heraus, ich kenne das Buch ja nicht, aber auf jeden Fall ähm, äh, es ist ein, es ist ein großartiger Film letztendlich für mich. Und von daher gebe ich auch äh, vier, sehr gute vier von fünf.
2: Ich glaube, aus reinen rein jetzt, wir sind ja nun mal ein Film-Podcast, da ist es, glaube ich, manchmal gar nicht verkehrt, wenn man die Vorlage nicht kennt, weil wir dann eben den vielleicht Film vielleicht Standalone ja. Ja. betrachten können. Das ist eben ja wahrscheinlich Shining dasselbe Thema bei den anderen. Ähm, Pascal.
0: Ja. Ich äh, bin super glücklich, dass ich den Film gesehen habe. Ähm, war mir gar nicht so bewusst, dass da noch ähm, so eine krasse Perle in dem Fundus der Stephen-King-Verfilmung auf mich wartet. Äh, und ähm, ja, bin eigentlich schlichtweg begeistert von den schauspielerischen Leistungen. Ich glaube, darüber haben wir genug gesagt und auch genug geschwärmt. Zu kritisieren, so richtig viel gibt es eigentlich. Also es gibt nichts, wo ich jetzt so richtig den Finger drauf legen kann und sage, das ist ein Aspekt des Films, der ist halt per se schlecht. Ich würde André grundsätzlich recht geben, dass er, ähm, ja, dass du halt, du hast ein Kammerspiel mit zwei Figuren. Auch der Film schafft es nicht, da halt jede, also komplett auf Redundanzen zu verzichten. Das ist dann halt einfach da drin. Ähm, das, ja Gehört fast dazu, aber es ist halt trotzdem da. Das ist dann, ich finde auch, das ist eine Kritik, die ist dann nicht weiter schlimm, aber sie ist halt, äh, kann sie auch nicht komplett unter dem Teppich kehren. Davon abgesehen, der Film ist halt nicht so schillernd, wie die, sag ich mal jetzt, die Klassiker aus den Filmen, die wir heute alle schon aufgezählt haben, so. Der ist halt der, der strahlt, der hat nicht so eine Strahlkraft wie ein Shining, finde ich. Auch wenn jetzt das Schauspiel, wenn jetzt hier eine Kathy Bates, einem, ähm, äh, Nicholson, äh, Check. da jetzt irgendwie Jack Nicholson, danke. Was kannst du, Ich falsch sagen, ich Man. wusste, das war falsch. Genau. Ähm, Jack Nicholson da theoretisch jetzt äh, in nichts nahesteht. steht. Es ist halt trotzdem einfach ein kleinerer Film und dadurch wirkt er ein bisschen unscheinbarer und bin deswegen am Ende des Tages auch bei 4 von 5 Sternen. Bin aber ähm, sehr, sehr glücklich mit dem Film und ich werde ihn jetzt, ja, der wird auf jeden Fall noch häufiger geguckt werden. Die Weihnachtswatchlist. Ja, mal schauen. Irgendwann wird, irgendwann wird der Dezember ganz schön voll, aber das klasse Film. Es gibt ja, ähm, ich habe leider erst
2: angefangen vor kurzem mit der ersten Staffel. Es gibt ja die Serie Castle Rock. Ähm, bei uns auf Stars Play, glaube ich, auf dem äh, Prime Channel oder bei Hulu kann man den auch gucken, die Serie. Ähm, und die zweite Staffel ist wohl ein Prequel zu Misery und zu, zu der Story von Annie. Deswegen werde ich da auf jeden Fall nochmal dranbleiben und werde mir die erstmal Staffeln auf jeden Fall angucken. Ähm. Ja, ansonsten soll es es im Prinzip für heute gewesen sein. Ähm, kleiner Ausblick auf nächste Woche. Wir, also wir machen mit Stephen King weiter in den nächsten Wochen. Da kommt noch was. Und auch mit Kinder des Horns kommt äh, in ein paar Wochen, machen wir dann natürlich weiter. Aber nächste Woche gibt es zur Auflockerung endlich, damit Pascal immer so seine Häkchen machen kann bei Dario Argento, machen wir endlich ja. äh, mit Argento weiter und entsprechend entsprechen, besprechen seinen Film Inferno. Und darauf könnt ihr euch schon freuen. Und ansonsten, der
1: neue, äh, der neue Agentur läuft jetzt gerade auf der Berlinale. Da bin ich ja. sehr gespannt, was Leute sagen werden. Der Trailer, der Teaser, sah sehr saftig aus. Aber das heißt ja nichts. Sagt nichts über die Qualität aus. Das will ich natürlich.
2: Vielleicht können wir ja nächste Woche da schon ein paar ähm, Reaktionen mit einbauen. Also Vielleicht, was man da ja. so zu lesen, lesen bekommt.
1: Und außerdem habe ich nochmal gerade geguckt, um die auch bei uns die Klammer zu schließen, wie es der Film ja auch macht. Ich habe nochmal gerade zu Paramore recherchiert. Ja. Ähm, also selbst auch im Wikipedia und alle Einträge und alles was zum Film zum, zum, zum Song zu finden ist sagt halt nur äh, diese Phrase eben Misery Business ne, gab es halt zum ersten Mal in dem Film Misery. Ähm aber wohl der wirkliche Origin des de Songs, de, die Ursprünge, sind äh, ungeklärt, da es verschiedene Aussagen der Band dazu gibt. Also es, da wird wohl immer noch drum gestritten. Und das will ich jetzt nicht alles vortragen, das sprengt jetzt den Rahmen hier. Aber dass es aus dem Film wirklich stammt, ist nicht belegt. Es gibt wohl diverse Aussagen, was die Einflüsse waren und so. Aber es wird zumindest als Mitquelle genannt, ja.
2: Ja, sehr gut. Danke für die Aufklärung. Das soll dann die Klammer sein für heute. Danke, André. Danke, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute wieder bei sind. Die dabei Wart und achso, falls es, falls es technische Probleme aktuell gibt und ihr diese Episode nicht hören konntet, das macht jetzt gerade gar keinen Sinn, <lacht> <lacht> ähm, dann <lacht> das ist dann, immer am besten. Ja. Falls ihr diese Ausg
1: Ausg Ausg Ausgabe nicht seht. Schade.
2: Ja. Dann äh, liegt das an unserer Serverumstellung, die gerade ja. stattfindet. Also drückt einfach, also ja. ihr kriegt das schon hin.
1: Wenn irgendwas sein sollte, genau, schreibt äh, André Ihr hört von at jemand anderem, hey, wieso sehe ich die neue Devils and Demons Folge nicht, wenn ihr irgendwie jemand anderen hört, es auch hört oder so, dann könnt ihr sagen, ähm, Genau, liegt an der Technik und dann meldet euch einfach bei uns wie per Instagram oder in Discord und dann gucken wir, dass wir es geklärt kriegen.
2: Ja, also bis zum nächsten Mal bei der Demons mit Pascal, mit André und mit mir. Ciao. Danke. Ciao, ciao. Tschüss.